0: Hätte der von Anfang an gesagt, hören Sie zu, warum wollen Sie mich auf Drogen testen? Ja, ich habe hier Zittern an der Hand gesehen, hätte ich direkt gesagt, pass auf. Warte. Weißt du, wie das klingt? Ich gesagt, weißt du was, ich, ich verstehe, es führt kein Weg mehr bei uns beiden dran vorbei, dass du
1: mich jetzt hier testen wirst. Das Ganze klingt wie äh, früher, irgendwie im Wilden Westen bei einem Duell, wo nicht geschossen wurde und nur gelabert, weißt du? Da haben sich ja. beide umgedreht, sich gegenseitig angeschrien, dann wurde
0: die Situation erledigt. Es gab, ich war der Letzte, die sind danach wieder auf die Wache gefahren. Und ich war der Letzte, der noch da stand und die mussten auf meinen Test warten. Es gab den Moment, wo wirklich alle vier nebeneinander standen und auf den Test geguckt haben, gewartet haben, dass da ein Strich kommt, weil beim kleinsten Anzeichen müssen wir dann den Bluttest anordnen, den gab es nicht. Aber ich stand alle zu viert rum und haben auf so einen kleinen Test geguckt und ich dachte mir nur so kurz, Alter, so wie, oh. viele Menschen, wie viele Menschen braucht man, um einen Test zu identifizieren? Aber war nachher, wie gesagt, okay, ich war Ist das, das, ein ein ja. ist das so, ein, so ein Speicheltest,
2: oder
1: was? Das
0: ist, du ziehst, ich kann es nur so erklären, dass da so, praktisch so kleine Fächer sind und das ziehst du einmal über die Zunge,
1: einmal über die Seite. Guck und, mal, das Gute ist ja, dass ihr das, Gott sei Dank, an diesem, guck mal, dieselbe Uhrzeit, eine Woche später wäre hundertmal schlimmer gewesen. Würde ich dir nur sagen. Deswegen sei froh, dass es diese Woche um diese Uhrzeit passiert ist, weil nächste Woche genau um die Uhrzeit, glaube ich, an der es passiert ist, wären wir circa Richtung erstes Viertel unterwegs. Ich glaube, dann hättest ja. du gar keinen Bock auf diesen Test gehabt. Ja, Deswegen. Ja.
0: Ja, ja. wie gesagt, das die oder,
1: eh leer. Ey, oder ich schwöre es dir nochmal, guter Punkt.
0: Hätte der von Anfang gesagt, Herr Weinreis, Sie zittern an der Hand. Ich glaube, Sie haben Drogen. Dann hätte ich gesagt, Sie haben das Zittern richtig. Das ist ja der einzige Punkt, den ich, den <lacht> ich akzeptiere. weißt das ist ja der einzige Punkt, den ich akzeptieren kann. Bei den anderen Sachen, ja, Sie wirken nervös. Ich so, der ja, Typ, keine Ahnung, was ist das für eine Aussage? Sie wirken irgendwie scheiße. Keine Ahnung, sie wirken, als ob sie kein, die Situation nicht unter Kontrolle haben. Jetzt haben wir zwei verschiedene Meinungen, weißt du, was ich meine? Ja. So eine Art. Das war das Einzige. Ist das dein persönlicher Superbau gewesen? Ja, das war mein. Ich habe aber verloren. Ne? Ich habe äh, ja. verloren und er hat dann äh, mit zwei Minuten auf die Uhr konnte er abknien. Schon. Also
2: <lacht> das Ding war dann durch. Schalt, ist Schaltwagen gewesen? Ja. Ich war bei meiner Verkehrskontrolle auch und dann musste ich dann nachher losfahren, weil ich die verstanden habe, überstanden habe und dann hatte ich so einen Zitterfuß und bin ich so ganz langsam so weggeruckelt. <lacht> Boah geil. Das, das <lacht>
1: weil ich so nervös war. So.
2: Ich meinte auch
0: zu dem. Also das Auto quasi weggesprungen, nicht ja, ja. weggefahren. Also er meint als er auch zu mir meinte, sie sind nervös, habe ich zu ihm gesagt, ich finde nicht, dass ich nervös wirke. Ist das aber passiert das oft? Er meint so, ja, das passiert oft. Naja, wie gesagt, das war meine Story zu gestern, wie ich nach Hause gekommen bin. Sonst gehen wir jetzt zum Football über im Football Wohnzimmer von Fokus. Ey, Marek, Von, wirklich. Oh, ey, was, was denn? denn? Ich war
1: ganz schnell hinter dir. Ich war so <lacht> ne, 0,3 Sekunden hinter ich, dir. <lacht> das ist die armen,
0: <lacht> Folge 1, die gleiche Reihenfolge. Amen, ne? armen, armen Zuhörerinnen und Zuhörer. Naja, liebe Grüße an euch. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder den Weg zu uns gefunden habt. Einmal zur Erklärung: Wir machen eine Doppelfolge zum Super Bowl. Heute geht es, wenn wir nach den aktuellen News, geht es dann einmal darum, ein bisschen die beiden Teams zu erklären, vor allem rund um die beiden Headcoaches, die diese Teams zusammengestellt haben. Wir haben ja ganz oft erwähnt, was. Dass Shanahan ein hervorragender Coach ist, dass Andy Reid ein hervorragender Coach ist. Heute klären wir mal auf, warum das so ist, was die denn mitten in die Waagschale werfen, um einmal klarzustellen: Ey, hier trifft nicht David auf Goliath, hier trifft ganz klar im Super Bowl Goliath auf Goliath. Das sind eigentlich die beiden Coaches und die beiden Programme der letzten fünf Jahre, die einfach die jeweiligen Conferences und ihre Division auch dominiert haben, auch wenn der eine schon sich damit zwei Super Bowls beglücken konnte und der andere da noch leer ausgeblieben ist oder den anderen auch mal geschlagen hat. Sonst sprechen wir aller zu aller 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 erstmal erst über die aktuellen News und sie hören einfach nicht auf. Also jede Woche passiert irgendetwas, worüber gesprochen werden muss und ich denke, das wird uns die gesamte Zeit begleiten. Bevor wir dazu kommen, einmal nochmal der Aufruf für alle, die hier neu sind, für alle, die auch schon länger sind, folgt uns sehr gerne auf Instagram, dann kriegt ihr auch immer unsere Folgen mit. Ähm, wenn ihr uns noch nicht auf äh, Spotify folgt, auch gerne da, dann kriegt ihr auch immer die Folgen zugesendet. Falls ihr Freunde habt oder Leute, die Football interessiert sind, neu, seit zehn Jahren dabei, äh, schickt ihr nochmal gerne den Link, würden wir uns sehr, 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 sehr sehr drüber freuen, um hier ein bisschen Werbung für unseren Podcast zu machen, damit wir das Ding hier noch größer machen können und dann noch länger das Ganze anstreben. Kommen wir zu den Coaches
2: hirings Valentin, was ist denn so passiert? Ja, wir hatten einige, einige, also das ist ja mal dann eine Super Bowl ist nächste Woche, aber für die anderen 30 Teams halt Offseason und die Offseason startet halt damit, dass er einen Coaching Staff zusammenstellt, sein Front Office und dann halt festlegt, so was, was können wir ändern, wie kriegen wir das Ding hier wieder gewuppt, dass wir halt nächstes Jahr wir vielleicht im Super Bowl stehen und äh, hier nicht zugucken müssen und dann passiert natürlich immer sehr viel, es werden Koordinatorenposten besetzt, Headcoaching-Posten besetzt, das sind natürlich immer die flashy Sachen dann werden natürlich auch Positionscoaches besetzt, die ja auch ihre Rolle haben, aber ich denke mal, wir bleiben bei den Koordinatoren und äh, da ist glaube ich die größte Story, die wir jetzt hatten ist halt Washington letzte Woche gewesen ne? mit, ähm, mit dem neuen Headcoach und jetzt die jeweiligen Offensive-Coordinator und Defense coordinator die sie geheiert haben, oder? Jawohl. Ja. Dan Quinn macht's wieder. Ich, ich habe ja letzte Woche gesagt, der Mann stellt immer gute Koordinatoren ein, ne? damals auch einen äh, Shanahan geholt, was ja auch sein Credit verdient hat. Und jetzt hat er Cliff Kingsbury aus dem College zurückgeholt und äh, einen sehr guten Coach von den Cowboys mitgenommen, leider.
0: Ja. Für alle, die es nicht wissen, Cliff Kingsbury war früher. Head Coach bei den Arizona Cardinals, zusammen mit Kyler Murray, ist zu Arizona gekommen, hat Kyler Murray gedraftet und war dann auch noch Head Coach bis zum letzten Jahr, hat dann dieses Jahr als, mit einem ganz komischen Titel, Offensive Advisor gearbeitet bei USC, da kann man vielleicht ein bisschen zwischen den Zahlen lesen, niedrigen Titel bekommen, damit er weiter auch Geld kassiert von Arizona, es ist immer so eine Klausel, dass man sagt, ey, du darfst keine Offensive Coordinator oder Head Coaches Rolle annehmen, wenn du diesen Titel bekommst, kriegst du die Abfindung nicht mehr. Ich denke mal, das haben sie da gewählt, weil der ist halt zu, der ist einfach, der ist zu krass, dass er halt einfach so eine niedrige Position annimmt und ist jetzt Offensive Koordinator bei Washington. Und das war tatsächlich auch mein Gedanke, wir werden ja gleich zu Shanahan kommen, dass ja anscheinend sich dieses Bild durchzieht unter Dan Quinn, kannst du als junger Koordinator sehr gut arbeiten oder beziehungsweise kriegst du wahrscheinlich eine freie Hand, du wirst nicht von oben gemanagt, sondern es wird gesagt, ey, du kriegst volles Vertrauen, auch innovativ zu handeln und auch dein System durchzulaufen, weil das kann man sagen, Cliff Kingsbury läuft kein Standard-NFL-System, er ist auch eigentlich eine, ein Unicorn so in dem, was er tut. Und Positiv, kann man jetzt positiv oder negativ sehen sagen, Leute mögen Leute hassen oder mögen ihn nicht so sehr, halten nicht so viel von ihm, aber ich glaube, das kann
1: man dann schon mal so rauslesen. Ja, was man ja sagen muss, ist, ähm, bei Kingsbury er gibt äh, den Quinn ja auf der einen Seite sehr, sehr viel Ruhe, ne? weil du hast ja zumindest schon mal einen Headcoach ähm, oder einen ehemaligen NFL-Headcoach einfach als Coordinator jetzt da rumlaufen, wo du vielleicht ähm, hier und da vielleicht ein bisschen weniger einfach hingucken musst. Ja? Wie, wie du schon gesagt hast, wo den Quinn dann ganz klar einfach hingehen kann auf der defensiven Seite, ähm, ein bisschen mehr sein, ähm, ja seinen Stempel nochmal hinterlassen kann. Ähm, Nichtsdestotrotz muss ich sagen, Washington hat auf jeden Fall eine sehr, sehr turbulente Zeit scheinbar hinter sich. Ne? Also ähm, man, man munkelt ja, dass das Ganze, bis es zu Dan Quinn gekommen ist, mit äh, Ben Johnson scheinbar sehr, sehr... Äh, shaky abgelaufen ist, dass man wohl angeblich schon im Flugzeug unterwegs Richtung Michigan war, um ihn zu treffen und dann eine Textnachricht <lacht> in der Luft erhalten hat. Können wir, können wir bevor ja. wir zu Ben Johnson kommen, noch einmal kurz über Cliff Kingsbury reden, weil ich finde, um diese ja, Person, ja. die Storyline, also, die der mitgebracht hat. Ich hätte da jetzt nicht groß über Ben Johnson geredet, ja. weil ich wäre jetzt bei Commander's okay. eh geblieben nachher, deswegen. Ja, oder
0: ich möchte vielleicht Commander, ich möchte gerade mal bei Cliff Kingsbury bleiben, weil da gibt es ja die andere Story. Anfang der Woche, äh, Ende letzter Woche gab es ja den Bericht, dass er sich einig wäre mit den Raiders und da offenscoordinator zu werden. Hat das dann resignieren und hat gesagt, nee, ich werde doch nicht mehr äh, Offense bei den Raiders, es hat dann bei den Commanders unterschrieben und wir erinnern uns nochmal weiter zurück, da war ich bei der Folge nicht mit dabei, er hatte ja auch ein Interview bei den Chicago Bears yes, genau. und die Chicago, und hatte da interviewt für den Offense Job auch und ich rede mir jetzt mal eine Sache zusammen, Cliff Kingsbury war mhm. bei USC, Caleb Williams hat sich mega dann auch gefreut, öffentlich für ihn bei Instagram. Cliff Kingsbury geht zu Las Vegas Raiders, Chicago Bears und Commanders für drei offense Positionen. Was suchen die drei? Wo sind die alle im Race für drinne? Ja klar, im ist das Ist das eine, vielleicht eine Storyline, die wir, die, die wir auch so sehen, dass wir vielleicht sagen, Cliff Kingsbury ist zu, jedem, zu jeder Franchise gegangen, mit vielleicht der Werbung für Williams sagt, ey, wenn ihr mich holt, wenn ich ihr Koordinator werde, will ich, dass wir diesen Jungen holen, will ich, dass ihr da rein, dass er da rein investiert, das ist unser Guy und vielleicht am Ende danach auch seine Entscheidung getroffen hat. Ist jetzt nicht faktisch basiert, aber vielleicht etwas, wo man sagt, ey, könnte man so sehen.
1: Mal so, Es gibt eine Plausibilitätskette, ne? Aber das meine ich.
2: Ich sag mal so, ja, ich ich glaube, dass das mit einer seiner Pitches war. Also du holst ja einen Offensive-Koordinator für ein Interview rein und dann wirst du ja auch gefragt, was sein dein Plan, was sein dein System, was willst du machen, mit welchem Quarterback brauchst du, was auch immer. Und eine Sache, die wir wissen, ist, dass es, glaube ich, wenig Leute gibt in der NFL aktuell gerade, die mehr über Caleb Williams, über Caleb Williams wissen als er. Er hat ein Jahr mit ihm trainiert, er kennt ihn, er weiß, wie er trainiert, er weiß, was er für ein Teammate ist, er weiß, wie er, was er für eine Work Workethic hat, was seine Schwächen sind, was seine Stärken sind. So, er hat ein Jahr mit ihm schon gespielt und Entweder läuft das daraus hinaus, dass ich jetzt hier wie damals für Kyler Murray einfach sagt, ey, den Mann, den will ich haben, ich kenne ihn aus dem College, ist so den will ich. Oder er sagt halt da und setzt sich hin und sagt, ey Caleb Williams, ich habe ihn jetzt ein Jahr gehabt, der ist es nicht. Aber dann hast du auch einen Insight, weil auf Nummer zwei hast du dann immer noch die Flexibilität, dir den zweiten zu holen, ne, wenn Caleb Williams an eins geht. Und ich glaube, entweder sind wir jetzt Washington, die auf eins hochtraden, dann ist es glaube ich ein Needs dafür, dass sie auf jeden Fall Caleb Williams haben wollen. Wenn sie mit den Chicago Bears den, den Pick swappen, glaube ich, dass es dann Caleb Williams' Time ist. Wenn sie aber auf zwei sitzen bleiben, kann ich mir fast vorstellen, dass, äh, dass diese Insights vielleicht kommen und er sagt, ey, so gut ist Caleb Williams oder nicht? Oder mhm. wir brauchen nicht unbedingt, wir können auch mit Drake May gehen. Also oder,
0: oder, das ist nämlich genau das Ding mit Chicago, Kingsbury interviewt bei Chicago, macht Werbung für Williams, Chicago sagt, du hör mal, gar nicht unser Plan. Ch
1: Clim Clim ich finde das übrigens Clif auch was Kingsbury Interesse.
0: geht zu Commander, sagt, pass mal auf halte mal die Füße still, ich habe alle, auch das nochmal, der Value von diesem Typen ist ja so hoch, der hätte ja so viele Infos dann auch, setzt sich hin bei Washington und sagt, pass mal auf, wir müssen gucken, wir machen mit denen Dealfesten. sagen, wenn die den wegtraden wollen oder sagen wir, die wollen Drake May oder was auch immer, vielleicht sitzen die ja da und sagen, die Bärs sagen, pass auf, wir wollen nicht Williams, wir wollen May, so und er weiß das, weil er mit denen gesprochen hat, geht jetzt zu Washington und sagt, wir bleiben sitzen, der Williams fällt auf die zwei, das sind die Szenarien, oder er weiß, pass mal auf, die wollen wegtraden, das werdet ihr auch wissen dann, die werden wahrscheinlich raustraden und weiß sofort, was die Leute mitbringen wollen. Und hier finde ich nämlich der, warum mir dieser Move so sehr gefällt. Ich glaube, es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich klar, dass dort ein neuer Quarterback installiert wird in Washington. Das, ich glaube, dass man da einen komplett neuen Weg gehen wird mit der 2. Du holst dir einen Koordinator rein, der den Quarterback kennt der dir der, 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 der absichern wird, dass das Development funktionieren wird. Cliff Kingsbury hat ja auch Calamari developed, also Calamari kann man ja sagen, ist auch in der NFL angekommen und behebst damit das Manko, was Dan Quinn wahrscheinlich als Headcoach mitbringt, nämlich Quarterback-Development. Du hast bei Dan Quinn keine Garantie oder keine Indizien, auch keinen Einfluss, dass der Mann dir deinen Rookie-Quarterback ausbildet. Du holst jetzt Cliff Kingsbury rein für ein oder zwei Jahre, der dann diesen, diesen Grundstein legt für Caleb Williams. Wenn Cliff Kingsbury Erfolg hat, zieht er weiter. Caleb Williams ist ein gemachter Quarterback und du hast deinen Franchise-Quarterback und das Investment hat sich gelohnt für alle Seiten. Also es wäre für alle Seiten ein absolutes Win-Win und Perfect Fit, wenn es so kommen würde. Deswegen, wenn das so kommt, wenn wir uns das jetzt alles richtig einreden, finde ich, ist das ein richtig, richtig guter Move von allen Seiten.
1: Dann würden wir uns aber auch einreden, dass Ryan Poles ein absoluter Vollidiot ist. Ne? Weil das müssen wir auch schon mal sagen. Weil der würde ja im Endeffekt, gehen wir dann bei dem Szenario davon aus, dass er vor drei Wochen komplett die Hosen runtergelassen hat. Und äh, Cliff Kingsbury ganz konkret in einem Interview schon einen Wink mit dem Zaunfall gegeben hat, wo es Ganze hingeht. Und da ich,
2: weiß, ich, weiß ich, wer. Also, das ist jetzt das, das, das die Frage. Nicht ja, ja, ist, das das ist der GM von den, der, von den Chicago ja, genau, Bears. Das, ne? ja, das, das ist ja dieser ist Full Circle Moment, den wir auch besprochen haben, als Shane Waldron zu den Bears gegangen ist. Ne? Da habe ich ja hier gesessen und gesagt, ich weiß nicht, was er vorhat, aber er hat was vor und das, das was die Bears gekauft haben. Ne? Weißt du noch? Also ja, ja, gesagt, ja, Wir wissen nicht, was Shane Waldron vorhat, aber Shane Waldron wird einen Plan mitgebracht haben und irgendwas weiß er und irgendwas haben die Bears jetzt festgelegt, sonst hätten die Shane Waldron nicht geholt. Und wir wissen sein, halt ja. nicht, was es ist. So, und das ist dieser Full-Circle-Moment. So Kingsbury war da, jetzt kommt Shane Waldron. Vielleicht haben die zwei einen anderen Ansatz gehabt, aber das würde ja alles diesen Full-Circle-Moment noch mehr bestätigen. Und vor allem dann noch mehr... Das wird Move. einfach geil. Das ist eine Soap-Opera. Das ist, Soap -Opera. Also, aber das ist, das ist viel zu plausibel, aber, aber ist zu früh.
1: Weißt du? ja, das ist halt das Ding eigentlich. Aber, aber das,
0: ist, das, ist, das haben wir zum Beispiel bei Part of My Take, das ist von Bars Sports und Podcast, die haben ja auch gesagt, also wenn dem ja so wäre, dann ist ja die Hand von Washington ganz klar so ein bisschen. Ne? So die, die Hand ist ganz klar. Bei den Raiders wäre das ja anders gewesen. Bei den Raiders hätte ich gesagt, okay, das ist bei den Raiders... Gehen die jetzt so aggressiv drauf vor, bei den Commanders ist ja wirklich, wo du sagst, pass auf, die müssen nur noch ein Spot nach vorne, die sind right there, right, right now. Ich finde es, glaube ich, ich, glaub ich nochmal mit dieser, lass uns mal diese Sache Bears, Commanders, aber diese diese dieses Ding von, der war bei Vegas, warum entscheidet er sich nach seiner Entscheidung, die ja schon rausgegangen ist, schon halb offiziell, dass er bei den Las Vegas Raiders wäre, dann nochmal zu sagen, nein, nein, ich gehe da nicht hin,
2: ich gehe doch zum Commanders. Vielleicht hat er keinen Bock auf Patrick Mahomes, ich kenne ja von Texas yeah, Tech. <lacht> <lacht> also ich habe ja eben gesagt, äh, Cliff Kingsbury kennt Kyle Murray aus dem College und ne? die haben ja nicht zusammengespielt. Cliff Kingsbury war ja damals der Coach von Patrick Mahomes, ne? also nicht falsch verstehen. aber.
0: War aber auch von, ich müsste mal schauen, müsste auch mit äh, Kyler Murray zusammengearbeitet haben. Aber nur ein Jahr, weil Kyler Murray hat doch auch getransfert. Ich bin mir nicht sicher, war ist nicht irgendwie so die Verbindung... Ähm, ich, ich, müssen, mal, müssen mal nachschauen. Ich bin mir fast sicher, dass die auch eine kurze Zeit zusammen verbracht ah, haben. Das ist halt
2: immer ein cooles Aushängeschild für einen Coach, ne, wenn du Patrick Mahomes College betreut hast. So, Kannst du kann's, kann's verkaufen als Cliff Kingsbury? Ja, ja absolut. Ja, aber guck
1: mal, das Ding ist bei Vegas. Ich glaube, er kriegt in Washington noch mehr Geld als in Vegas. Das Ding, boah, das meinst du? Aber Vegas steuerfrei? Wenn das heißt, das ja, aber wenn Washington
2: dann, ein Budget hatte für Ben Johnson und dann gesagt hat, öh. und jetzt haben wir den Quinn, der vielleicht weniger genommen hat, vielleicht haben sie da zwei, drei Millionenchen über ja, gehabt gut, für ihn. Aber vielleicht ist auch das
1: Ding <lacht> ja wirklich so gewesen, also wie gesagt, wie ihr draußen schon merkt, wir, wir sind, wie wir so oft sagen, wir, wir können nichts. ja, wir wissen ja am Ende des Tages auch nichts, wir Probier versuchen nur jetzt gerade einfach wirklich plausible Verbindungen aufzubauen und ich sag mal so, wenn Washington wirklich im Flugzeug Richtung Detroit unterwegs war und wirklich Richtung Ben Johnson unterwegs war, dann bedeutet es ja auch, dass dieser Coordinator-Spot theoretisch blank gewesen ist, beziehungsweise Ben Johnson ja auch eine Vorstellung hat, wer diesen Posten normalerweise besetzt hat. Dadurch, dass er das Ganze ja aber abgesagt hat und sie dann auf Dan Quinn gesprungen sind, hatte ich vielleicht dann erst wieder diese Da Tür hast du völlig recht. Das, Entschuldigung, ja, das, ist, ne? das ist wahrscheinlich
0: die plausiblere Kette, dass er, ja, aber ich denke mal, können wir das Ding zumachen. Ihr merkt, wie spannend es ist, wie viele Verkettungen es gibt. Fakt ist, das ist die jetzt die interessanteste Dynamik in der NFL, wann und ob die Commanders diesen Push nach vorne machen, wenn sie den Push nach vorne machen, ist klar, es wird Caleb Williams wenn, er die, wenn sie den Push nicht machen, ist die Frage, was machen die Bears und was wissen wir noch nicht, was die Bears wissen, was sie tun, dass die Bears vielleicht sagen, pass auf, wir bleiben bei Fields, wir traden vielleicht nach hinten raus wenn sie raus traden, wollen sie wahrscheinlich den Commanders pick oder vielleicht werden dann richtig highballen ist auch eine scheiß Situation vielleicht für die Commanders das bleibt auf jeden Fall spannend Ich will einfach nur
2: noch Joe Witt Kurz erklären, dass der ehemalige Defensive Backs Coach der Cowboys, den Dan Quinn mitnimmt, der wird jetzt DC da, ne, die Secondary der Cowboys, glaube ich, seit mehreren Jahren aushängig Geschild gewesen. Also der Mann hat sehr, kriegt sehr viel Lob innerhalb der NFL, mit, was er mit einem Trayvon Dix gemacht hat, was er mit einem Deron Bland gemacht hat. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Typ und die beiden kennen sich. Also ja. die haben auf jeden Fall jetzt ein parates. Coaching Staff da in Washington. Und die bilden richtige Ballhawks aus. Ja. Die und, werden zwar manchmal tief geschlagen. Ja. Und das letzte,
0: die der Cliff Kingsbury Lacht und, mal. <lacht> Cliff Kingsbury und Kyler Murray hatten keine Verbindung im College, aber Cliff Kingsbury und Killer Murray hart rekrutiert damals aus Texas und wollten die unbedingt bekommen. Das heißt, die kennen sich sehr lange und haben wahrscheinlich ja, ja. auch sehr oft miteinander gesprochen und auch oft gegeneinander wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, auch oft gegeneinander gespielt. Dann lass uns noch mal vielleicht zu den. Zu zu den anderen äh, Hirings kommen bezüglich Koordinatoren, die dann aber, ich denke mal, nicht so spektakulär, nicht so diskutabel sind, aber trotzdem erwähnenswert wie das Ding von Kingsbury. Äh,
2: ja, ich fand es sehr interessant, und das ist in NFL-Historie geschrieben worden, das ist das erste Mal in NFL-Historie, dass ein Sohn seinen Vater angestellt hat. <lacht> also der Jüngere quasi, der Head Coach ist, und er holt seinen Vater rein. Äh, Brian Callahan bei den Titans nimmt sein Vater Bill mit von den, von, den, äh, von den Browns. Und für alle, die es nicht wissen, Bill Callahan ist so ein Offensive Line Guru, in der NFL. Das ist also der wenigen Offensive-Line-Coaches in der NFL, die immer wieder somit als die Besten betrachtet werden. Und wir wissen ja, wie gut die Browns Offensive-Line war, der letzten paar Jahre, wo er da war. Ne? Also immer eine Parate Offensive Line gebracht und die Bulter jetzt mit einer Tennis oh, ja seit die seit ja. Jahrelang Probleme da haben. Und ich will direkt eingreifen, erinnert euch mal an diese Saison, wie viele Offenseliner
0: down gegangen sind. Und ein guter Offensive-Line-Coach definiert sich nicht durch ein Spiel, oder das hätte Joe Thomas gesagt, ja klar, aber ein guter Offensive-Coach definiert sich durch die Gesamtleistung der Unit und wenn die sich so hält mit so vielen Verletzungen, dann ist das definitiv ein Aushängestil für den Coach. Wie heißt
2: er nochmal in Philly? Jeff Stoutland oder so, ist das der Vorname? Über den schweren Travis Kelsey auch immer. Ne, also wenn du nur parat einen paraten Offensive Line Coach hast, das ist mit einem mit riesen Edge in der NFL. Und ist jetzt cool, dass äh, sein, der Sohn quasi seinen Vater mitnimmt. Bill Callahan ist ja auch schon damals NFL Head Coach gewesen. Also da kommt Erfahrung mit dem Coaching Staff. Warum lachst du so? Das hast, <lacht> hast, hast du wieder für eine live recherche Ich
0: wollte mir, wollt mir, wollt mir ein Bild von Bill Callahan holen. Und es ist nicht Bill Callahan der Singer und Songwriter. Es ist Bill Callahan, der American Football Coach. Wenn Ach, aber Bill ja, Callahan ich, googelt, kommt ja. erstmal der Singer-Songwriter. Auch haben nur viele
1: Leute draußen. Ich sitze halt neben Jan und sehe, wenn ihr mal zwischendurch mich irgendwie doof lachen hört, ne? Es ist einfach, weil ich so im Augenblick <lacht> etwas sehe, was nicht die so ganze so Situation. Das passt. ist so ein Live-Einblick in Jans Gehirn, ne? Ach, ja, Wollt ihr dazu noch was sagen? Oder... Nee. Habt ihr nichts so. zu. Ich habe ich hab nachher ein anderes äh, Special Hiring. Das haben wir im Vorfeld ja. nicht besprochen. Das so. muss aber einfach ja, sonst einbauen. fand ich auch
2: interessant. Alex Van Pelt ist jetzt in New England, der Offensive Coordinator, ne? Ist der ehemalige Browns Offensive Coordinator. Und, und, also und das Stefanski ist immer die Frage, wie viel macht er da wirklich? Wie viel macht Stefanski? Aber das ist auf jeden Fall. Und ich dachte, der Name kenne ich irgendwoher, her. Äh, das ist der Typ, der für Stefanski übernommen hat, als Stefanski mit, mit Corona im Keller saß. Könnte ich euch noch daran erinnern? Wo Stefanski Corona hatte im Corona-Jahr und der nee. dann nicht das Spiel coachen durfte. hat er übernommen. Also er ist quasi einmal der interims head -Coach für ein Spiel gewesen. Und? Gewonnen? Das war das Playoff-Spiel, glaube ich sogar, ähm, was sie dann damals hatten mit Baker. Ich glaube, die haben verloren. Hm. habe ich jetzt natürlich nicht weiter nachgedacht. Entschuldige, ich, dass ich in diese Sackgasse nee, des Lebens äh, gefühlt Bin mir nicht ganz sicher, aber da war auf jeden Fall die Verbindung. Und Baker Mayfield, Free Agent, New England, Problem. Die zwei kennen sich. Auch hier wieder, wir probieren Verbindungen nachzujagen. Aber das ist so eine, die mir in, in den Kopf gekommen ist. Aber,
0: aber, 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 aber
2: haben doch erstmal das
0: dass die Backen ist mir noch erstmal ein Vorrecht, ihm ein Angebot zu machen. Ist das nicht so? Weil er... Ist das, das ist nicht Free, mal so? Free Agent ist der ganze Free Agency nochmal, ja.
2: Nochmal, ja. Okay. Also klar, du kannst... Äh, ich glaube, es ist so, Teams, die... Free Agents haben aus dem ehemaligen Team, haben den Recht schon vor der Free Agency Period, das Vertrag zu Entschuldigung, dann ist das so, wie ich das verstanden habe, ja.
0: Du darfst, nee, oder sag mal, es ist so, die Buccaneers dürfen die baker Mayfield jeden Tag zu jedem Zeitpunkt ein Offer machen, während andere Teams ein offizielles Offer erst zu Beginn genau. der Free Agency machen dürfen. Ich glaube, so ist es, ja.
1: Gefährlich ja. sei wissen. Aber, ich bin ich, aber dazu gibt es übrigens auch noch eine Folge, ne? Äh, dass, äh, wie gesagt, ich habe mir vorgenommen,
2: äh, genau dieses Thema aufzuarbeiten. Also ich werde in, in äh, ich werd Focus Football, Free Agency und Salary Cap Expert, habe ich mir vorgenommen.
0: Geil. Sehr stark, also Buchhalter, ich, ja. finden wir gut. Der, was, was auf jeden Fall klar ist, nur bei Camelfield, der wird auf jeden Fall zu Hause finden mit der Saison, die er gespielt ja. hat, ob es New England wird, Buccaneers, ich glaube, irgendwer wird da zumindest zwei, ich sag, so, sag mal so, ist ja interessant, ist ja mit äh, Canales, der Quarterback-Coach bei den Seahawks war, mit Gino Smith, dann jetzt Offensive koordinator gewonnen ist beim Buccaneers, jetzt zu den Carolina Panthers geht, man Vergleicht dann immer Baker Mayfield mit Geno Smith oder wir haben es viel gemacht. Wahrscheinlich wird Baker Mayfield das Geno
1: Smith-Paket bekommen. Ne? So irgendwie ein Zwei-Jahres-Deal, Drei-Jahres-Deal mit ähnlichem Kohle. Ich glaube eher, ja, dass der mal nach dem Geld fragen wird, was so ein guter Freund von uns beiden aus New York kommt. Ich würde sagen, Daniel
2: Jones hat den, diesen Backup Quarter. Also Daniel Jones hat die Mitte Backup, auf jeden Fall reicher gemacht. Ich sagen. <lacht> <lacht> Baker Mayfield cool. Und der wird halt, genau, äh, Baker Mayfield wird halt in den Verhandlungen sitzen und sagen: Ey, da gibt es einen Typ in New York. Der ist eine absolute Wurst, ja. der verdient 40 Moment, Millionen Moment, Moment. Ey, I nein, nein, I don't, don't, du blendest
1: <lacht> immer dieses eine goldene Jahr aus. Jetzt hör auf, den Komplett. Ein goldenes
2: Jahr mit sieben Big-Time-Throws. Das ist mir scheißegal, wir haben ein Spiel äh, Eine gewonnen. Sache übrigens noch zu, euer, ja. zu eurer Sache eben. Luke Getsky, ja. Ja, ist er jetzt in Las Vegas. Ja. Das ist ja der ehemalige O.C. der Bears. Ja. Was ist, wenn der auch Insights hat zu Justin Fields, seine ganzen Thematik wie die Bears dazu stehen? Und dann sind wir wieder bei den Raiders, die ja auch im Quarterback-Markt sind. Und dann haben wir hier eine ne Trilogie. Ja, ja, also, Zwischen mich, den drei ey, jetzt, ohne
0: Scheiß, ohne Scheiß. Ein Trio, was, wir schreiben äh, uns das auf, was alles Insider-Infos heißt. Aber wir schreiben uns das auf. Das ist so ein goldener Moment, warum, glaube ich, unser ey, lass Podcast. Das bitte echt mal machen. Ja, aber, unser, aber das ist so ein goldener Moment, warum unser Podcast so viel Spaß macht, uns allen, weil ja genau sowas passiert in der Liga und genau sowas was passieren kann, dass solche Dynamiken sich jetzt bewegen. Timeout, ja. mal.
1: mal. Timeout. Geil für deine geile, <lacht> nostalgische, beziehungsweise deine, deine romantische und schöne äh, Äußerung. Können wir das bitte wirklich machen? Was denn jetzt genau? Das, was du gerade gesagt hast, Valentin. Für, irgendwie für die nächste Folge einfach mal wirklich so die Querverbindung aufschreiben so dann machen, machen wir eine mit datums 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 Datum. ja, aber aber da welcher wir sind ja in einer also wir sind <lacht> Ist das der Plural
0: ja, wir bei, sind in einer so bei, in einer, bei Datum, aber wir sind ja bei wir sind in einer so besonderen Situation was Draft Quarterback Needs angeht neue Head Coaches dieses Jahr Koordinatoren die besetzt werden müssen dass man das ja wirklich mal besprechen muss, wer hat wo welche Verbindung und wer könnte wen mitziehen, mit welchen Informationen. Oder runterziehen. Aber ist ja wirklich mit dem Getzi, <lacht> äh, mit, mit Getzi dass du halt sagst, alter, der weiß ja auch wirklich, was komplett bei den Bears abgeht. So.
2: Ja. ja, Geil. vielleicht ist das auch so der, der Call, dass die, äh, dass die äh, Raiders auf, auf ähm, sich Fields holen. Ja, oder ist der Call, dass die Raiders auch hochtrainen oder
0: was auch ja, immer. Es ist, so.
2: ist alles drin. Und es ist, also, wir werden irgendwann, mal irgendwann wird das erste Domino
0: fallen ja. und dann geht es richtig ab. Wie letztes Jahr mit den Panthers, ne? Wo die Panthers hochtraden, du weißt, die Panthers sind auf jeden Fall
1: Nummer 1 qb racing die machen es dieses Jahr. Ich hab's geliebt, übrigens die Woche danach, erstmal, ne, ne, wir wissen noch gar nicht, wie wir nehmen. Wir wollten uns ja, was ja. anderes Übrigens, stolz. Übrigens Oliker Cousins, ne? <lacht>
2: der Mann ist, glaube ich, das erste, also der ist ja mit Abstand das Beste, was auf dem Markt ist. So, der wird irgendwas schreiben und dann werden sich alle anderen, werden alle, 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 alle anderen in Panik verfallen,
1: glaube ich. Und dann geht's richtig ab. Der wird sich ja auch bei Daniel Jones bedanken wieder. Der ja. wird doch locker, locker die 40 nehmen, oder nicht? Ja, aber, okay, aber das ist, kann aber viel mehr hast, kriegen. Aber da hast du recht, du hast halt wirklich da recht die
2: Frage, ob er sein, endlich seinen, seinen, seinen Platz in seinem Keller oben folgen will. Aber du hast, du, ja. hast halt, du hast halt recht, das, das ist, ist ja halt, fair.
0: wie letztes Jahr ja auch, mit den wir hatten ja letztes Jahr eine Situation, wo viele Quarterbacks einen neuen Vertrag bekommen haben, vor allem viele Midrange-Quarterbacks. Dann nachher ja Cordex nachgezogen ist wie Jalen Hurts oder so. Ähm, oder auch Herbert Burrow, die alle noch nicht keinen gebraucht haben, aber Einstein ist gefallen und die Teams haben reagiert. Und es wird ja dies ja auch so sein, wo du sagst, so wenn mit, mach, weiter. Wenn, mach. wenn jetzt zum Beispiel Commanders mit Kirk Cousins <lacht> oder so, oder also wäre jetzt vielleicht komisch, wenn er zurück nach Washington geht, aber wie du sagst, das eine Team, was wir gerade im Picture haben für ein QB, vielleicht sogar aus diesen Top 4. Patriots oder so, und die holen sich auf einmal Kirk Cousins, dass auf einmal alles fällt, so ne? Fällt ein Tradepartner partner weg, fällt der weg, fällt der weg. Da Jetzt raus.
1: Full circle, sorry, ich habe mir gerade dreimal ja, in den Kopf rein. gehauen, damit der Gedanke bleibt. Ich fiel dir eine Wunde auf dem Kopf. <lacht> warum, warum haust du denn auf den auf dem Kopf? Weiß ich nicht, war aber ich hab's in Gedanken behalten. Danach, äh, wie gesagt, ähm, erstmal die, erst die Info. Ähm, Deine Info ist sehr, sehr relevant auch mit diesen Verträgen. Übrigens, weil wir es mit Brock Purdy doch letzte Woche hatten, wo wir gesagt hatten von wegen A mit Holdout, wo, wir, wo ich das aus Spaß gesagt habe. Ähm, netterweise hat das 49ers Empire uns geschrieben und ähm, da kam dann zur Sprache, dass das noch gar nicht ging, ge äh, gehen würde wegen dem CBA, weil du als Rookie erst nach drei Jahren zum Beispiel ja. auch deine Dinger, äh, dein, also deinen Vertrag verlängern kannst. Und das Ding ist, bei Jalen Hurts zum Beispiel im letzten Jahr, was du glaube ich auch damit sagen wolltest, ja dann irgendwann diesen Rush, dass die Eagles ihm relativ schnell den Vertrag zuwerfen wollten, damit er bloß nicht viel zu teuer wird. Ähm hätte Jalen Hurts eine zweite Saison
0: gespielt, die Eagles zum Super Bowl geführt, wäre Jalen Hurts jetzt der bestbezahlte Quarterback der Liga für die nächsten
1: drei Jahre so. Würden Sie ihm heute den Vertrag nochmal geben? Ja. Jane Hurts? Ja, mhm. klar. Ich, ich, so gut. ich denke, ja. Legitime Aussage. Äh, bevor wir mit Alex von Pelt äh, beenden, ähm, der gute Mann war 2005 noch Quarterbacks-Coach der Frankfurt Galaxy.
0: NFL Europe. Gibt es äh, nicht mehr so viele Leute. Cliff Kingsbury übrigens auch, war Coach der Centurions. Der Cologne Centurions. Hatte eine Verbindung. Deswegen kennen ihn viele Kölner. For real? Ja, ja guck mal nach. Junge, der dicke Pitter ist gerade
1: am Leuten. Ernsthaft?
0: Cliff Kingsbury, Cologne Centurions. Guck mal nach. Das ich Live-Recherche. Äh,
1: das ist wie,
2: wie war der Quarterback? Das war Kurt Warner, oder? Der hier gespielt hat? NFL Europe?
0: Ja, der hat für ich glaube Amsterdam gespielt oder für das schottische Team irgendwie so und ist dann
2: daraus Profi geworden. Das ist Eine Sache, die wir uns bei Focus Football vorgenommen haben, ist nicht mehr live zu recherchieren und ich gucke jetzt hier gerade in zwei Leute. Oder war Quarterback?
0: Entschuldigung, Cliff Kingsbury war Quarterback. Guck hier, Quarterback Cliff Kingsbury. Okay.
1: ja. Wir we, ich are, we bin, are. ja, komm, ich feiere ja gerade aus allen Wolken. Das war mir nicht das, bewusst. Guck mal, das siehst du das Gesicht? Das Cliff Kingsbury war Quarterback. ist Ich und Cliff der Kingsbury? Mann hat Kölner Wasser getrunken. Jetzt weißt du auch, warst, warum hier die warst, ganzen Ideen kommen. Alter. Du hast ja
2: für selbe Team Quarterback wie Cliff Kingsbury an. Ja. Was macht das mit dir? Und die New York Jets hatten bei den
1: Centurions eine Werbung auf dem Trikot? Alter, Und die Express. Ich bin auf der <lacht> <Wir lacht> ich ich Hause. Ich habe gerade von 30 Sekunden drei Sachen erfahren, die ich nicht wusste, weil in Team. Aber ich sag mal eins: ich vorprogrammiere schon mal, das wird sowas von
0: Real. Also, das ist so ein viral viralgenes Real mit den Bildern, hey. die wir hier haben.
2: Geil. Ja, mach Cliff, den Mund zu, oh, Junge. Kölsche, Jung. Cliff. Du, bist du bist eine Kölsche, Junge. Du bist washington Du bist eine Kölsche, Cliff, Alter, das, das sagen, kein kannst Genare. du nicht. Die sind in der Division mit den Giants. Kannst nicht Washington-Fan werden jetzt. Naja. Deswegen. Guck mal. Ja.
1: Nee, du hast recht. Ich möchte jetzt nichts Blödes mehr. Also, wir hatten jetzt hier unseren
2: Moment. Welche Hirings gab's denn noch? Also, das waren so die für mich am meisten rausgestochen sind, ehrlich gesagt. Also. Ist noch, Thomas Brown ist noch mit zu den Bears gegangen, ah. ist auch ein geiler Hire, glaube ich. Der hatte, glaube ich, sogar ein Head Headcoaching-Interview. Und der war irgendwie auf dieser Liste, habt ihr das gesehen? Diese von den Spielern gewählt wurde mit den besten Assistant-Coaches oder so. Da war der, glaube ich, auf der 1 von den Panthers. Ja, da gab's ja. Mal, da, ja, ja. Da der, bleibt.
0: der bleibt ja auch deswegen. Der ist bei den Bears jetzt. Was? War das nicht der,
2: Entschuldigung, dann habe ich es. Das äh, ist ein anderer Thomas Brown. Ach, der OC, oder? Ne, der nimmt da eine, keine oc rolle Entschuldigung. An. Shane Walden ist ja der OC. Dann Thomas ist ich, da irgendwie. Da habe ich verwechselt mit dem DC, weil
0: der, das habe ich schon mal gelesen, der Giro Averro bleibt nämlich als Defense Connector der Panthers. Generell war auch die Stimmung bei den Panthers, dass die ja sehr, sehr, sehr positiv immer von ihren ganzen Coaches geredet haben, die nachher übernommen haben. Also es gab wenig Unruhe im Haus.
1: Ja. Möchtest du noch einen Banger hören? ich habe direkt hab, was mit der NFL zu tun. Hat. Ja, Ich habe noch einen, das der ist eine, der der einzige, einzige,
0: um auch nicht viel, viel zu krass zu füllen, es geht nochmal um die Raiders. Wir haben ja immer die Thematik durchgesprochen mit Antonio Pierce, ist ein unerfahrener Headcoach und kommt, ist in einer Division mit nur kranken Coaches, mit sehr viel, viel Erfahrung. Und Antonio Pierce hat für mich, oder die Raiders haben einen sehr geilen Move gemacht und zwar ist, haben sie einen Assistant Head Coach und einen reinen Assistant Headcoach Coach geheiert, nämlich Marvin Lewis. Den Namen kennen die ein oder anderen noch. Der war jahrelang Headcoach der Cincinnati ne? Bengals. War dann bei Arizona State. Da macht es bei dem einen oder anderen Klick, der uns länger hört. Antonio Pierce war selber bei Arizona State. Das heißt, die beiden kennen sich, haben eine Verbindung zueinander und übernimmt jetzt als Assistant Headcoach. Was kann man jetzt vielleicht da rein interpretieren, Antonio Pierce ist sich bewusst, ey, ich habe hier nicht viel Erfahrung, es gibt viele Dinge, die kenne ich nicht, ich bin hier ein bisschen ins kalte Becken geschmissen worden, holt sich jemanden, den er seit drei Jahren kennt, drei Jahre von 2019 bis 2022, zusammen Zeit verbracht bei Arizona State und sagt, pass auf, sei doch bitte meine rechte Hand, die vertraue ich und ich brauche dich hier, um mir diese Tipps und Tricks zu zeigen. Für mich in sauberer, cleaner Move, der mir so zeigt, die kennen ihr, also ist immer wichtig, du musst als Coach deine Stärken kennen, aber auch deine Schwächen und wie besetzt du sie dann und wie das jetzt bei zum Beispiel Washington ist, zu sagen, ich mal einen Top-Koordinator und liefer dem viel, ist es bei Pierce auch auf der Head-Coaching-Seite, ey, ich bin noch ein Younger, ich schau mir einen Erfahrenen rein, der mir hilft, finde ich echt cool.
1: Marvin Lewis übrigens auch Cincinnati mit Andy Dalton, damals glaube ich fünfmal, ich oh, gucke gerade sogar drauf, fünfmal äh, in die Playoffs hintereinander geführt, zwar dann jedes Mal im Wildcard-Game flirten gegangen, aber... Ihr habt gerade in den letzten zehn
2: Minuten so viel live stehen. ich habe gerade richtig Angst, dass wir nichts Nein, ich, erzählen guck, ich habe
1: mir ein Foto <lacht> yeah. okay. Jetzt
2: drehen sich hier beide Laptops Ja, sehr schön
1: Hallo, ganz ehrlich Ganz stark
2: ja. Nee, es ist, äh, ist glaube ich das einzige smart, was du machen kannst hat damals, Sean Mac, ja auch gemacht mit Wade Phillips ne? Es ist glaube ich einfach die Realität, der Realität ins Auge blicken und zu sagen Ey, ich bin zwar smart, ich bin zwar gut in dem Tour, aber ich bin immer noch jung Und Erfahrung kannst du für nichts auf der Welt kaufen so äh, lass uns die hier reinbringen, lass uns nicht, diese Edge nicht nehmen, weißt du?
0: Ja, definitiv. Wollte ich, wie gesagt, da nochmal reinbringen, weil ich finde Vegas, ein, durch Antonio Pierce, der einfach, ich glaube, alle mit seiner Art überzeugt hat, seine Spiele überzeugt hat, da zu sehen, ey, also ich würde mir einfach wünschen, dass der Mann so lange überlebt, bis er irgendwann den Quarterback hat, den Koordinator, die Routine, um dann zu sagen, ich habe mein Programm hier umgedreht. Marek, du hast noch was?
1: Übrigens, Marvin, du hast 253 Spiele für auch mit Cincinnati gemacht, also der Mann hat sagen, einiges. man erstmal 253 Spiele. Eben, und, und ist über 500, ne? muss das man ist auch noch der sagen. Traumjob, Alter, stell mal
2: vor, du bist ehemaliger NFL-Coach, kannst deine Karriere ausklingen lassen, in Las Vegas, steuerfrei Geld, kriegst bestimmt deine Musst du aber immer. der Typ für sein, das ist ja das Ding, du musst der Typ dafür sein und das,
0: ich möchte, ja, wir lassen uns noch ein bisschen dann bei dem Thema noch hängen, diese letzten Minuten der aktuellen News dran hängen oder dran setzen das sagt für mich viel über Antonio Pierce auch aus, dass sich jemand, der, weil Football ist ein Egosport, jeder, vor allem Coach, wissen es immer besser, wollen es besser machen, dass du solche Leute ins Haus bekommst, die sich dir, die sich dir unterstellen und sagen, als klar, ich bin der Assistant Head Coach. So ich bin auch nur, du hast das letzte Wort, obwohl du jünger bist, spricht für mich irgendwie, dass, dass Antonio Pierce res, oder sehr respektiert ist, ne? dass sich jemand dazu bereit erklärt, weil, keine Ahnung, Bill Belacek, der nimmt jetzt nicht den Assistant Head Coach bei John Harbour an, weißt du, was ich meine, oder den Assistant Head Coach bei Seattle Seahawks, der ist ja auch ein junger junger Coach, so, sondern ich glaube, bellycheck Entschuldigung, <lacht> äh, äh, würde sich, glaube ich, nicht dazu bereit. Sein. Du musst a ein Typ für sein, aber auch der Typ sein, wo du sagst, ich stelle mich unter dem drunter, ich bin dafür bereit. Deswegen, ja, nochmal, von vorne bis hinten, sehr interessant und freut mich enorm.
1: So, so auf jeden Fall. Also, sag mal so, Antonio Pierce hat halt auch so, sag ich, mit einem der gefährlichsten Jobs, glaube ich, sportlich. So, das ist so eine Sache, die halt funktionieren kann, nicht funktionieren kann. Deswegen, wie gesagt. Äh, vielleicht gar nicht so verkehrt an der Stelle. Ähm, ich möchte noch mit einwerfen, ähm, die Familie Belatschek, wie du sie immer nennst, ja. hat aber doch äh, doch gesehen. noch einen Job bekommen. Nicht Bill, aber Steve hat einen Job bekommen. Ähm, Mich Steve, hat der Tweet voll gekriegt bei weil ich dachte mir so What?
2: <lacht> Und dann
1: habe ich nochmal noch
2: richtig also, ihn, sonst noch mal,
1: noch mal Aber wieder. ich sag dir so, ne? Warte, gut. Ja. Bevor wir äh, jetzt darüber diskutieren, Steve Belichick ist äh, der neue Defensive Coordinator von der University of Washington. Interessanter an der ganzen Geschichte finde ich übrigens noch, im selben Coaching-Staff, ich muss jetzt gerade nur gucken, welche Position er konkret hat, ist äh, auch der Sohn von Pete Carroll. Also das heißt, der Sohn von Pete Carroll und von Bill Belichick sind beide jetzt äh, Koordinatoren bei der University of Washington. Du, das gut, das ist nochmal da klargestellt, das ist nicht Bill Belichick,
2: es ist Steve Belichick, der Sohn. Ja. 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 gut. gut. ihr das Mal gesagt vorher? Nö, nee, ich wollte es nur so
0: Ich, ich sage aber so, der Typ, der da bei der Washington oder Post, wie auch immer die größte Zeitung da heißt, geschrieben hat, Belichick and Carroll to coach Washington to Washington Huskies together, der hat sich auf jeden Fall gefreut. Der wusste auf jeden Fall, dass er richtig viele Klicks generieren ja. wird an dem Tag. Hätte ich auch so gemacht. Ja. Das ist der richtige Clickbait. Ja. Du machst ja nichts falsch. Nö. Gericht, genau das. Du ja. weißt genau, was du tust, aber du weißt, du ja. tust, machst auch gar nichts falsch. Du kannst, du kannst keine vorne nach in
1: schön Händen sagen, hä? Ist doch so. Was
0: denn?
2: In, was mein, in meinen letzten 35 Überschriften habe ich auch immer nur die Nachnamen benutzt. So, ja. Was willst du mir jetzt ansagen? Ich fahre ja einfach gerade Linie. <lacht> Meinst du, die kriegen eine Extrawurst oder was? <lacht> ja, das wollte ich nur gesagt haben. Also... Ganz ehrlich, ich wäre ich wär als Washington Post oder was auch immer, wäre ich mehr sauer auf ihn, wenn er es nicht gemacht hätte Ich glaube
1: äh, Das ist eine das Vorlage, ist, die das musst du es nehmen Aber das ist nicht das Washington wo es die Washington Post, glaube ich, gibt Nein, nein, die, die gibt es überall Ja, aber das, das ist, ist nicht das Washington Das ist das andere Theater. Washington Ja,
0: Geographen schreibt uns Amerikanisten schreibt uns mhm.
1: äh, Steve Belichick schreibt uns Schreibt ähm. uns <lacht>
0: Dann denke ich mache ich die aktuellen News zu. Für alle, die jetzt zuhören und den Timeskip äh, benutzt haben, äh, kommen wir zu der Prämisse, die wir uns heute vorgenommen haben. Nämlich das Vorstellen. Ist <lacht> so geil, dass du dieses Wort auch noch ja, falsch benutzt ich, ist ein gutes Übergangswort auch immer für mich. Weißt du, was schlau klingt? Äh, die muss man ja so als Enker äh, als, als von so einer Sendung immer haben. Damit ich nicht ähm sage. Mhm. Das ist angenehmer für unsere Zuhörer. Ja. Und, Zuhörerinnen. und zwar geht es darum, dass wir heute Einmal, ich würde mal sagen, das Matchup abhypen. Am Donnerstag gibt es dann die Preview, wie wir es sonst auch mal machen. Also die Matchups, wer hat einen Vorteil, wo, ähm, wo, glauben wir, der, wo? wie glauben wir sind die Gameplans, wie glauben wir, wird der Spielverlauf sein, wie könnte das Game in die Richtung des einen oder anderen gehen. Also wirklich, wie sehen wir das Spiel. Aber wir wollen heute, ich würde mal sagen, beide Teams aufhypen. Um einmal zu sagen, wer trifft da eigentlich aufeinander und warum haben sie den Ruf verdient, den sie verdient haben. Und wir beginnen da mit dem älteren Coach, und mit den Kansas City Chiefs, um da noch einmal zu sagen, wir machen das vor allem sehr Head-Coaches-basiert, weil wenn es um beide Teams geht, äh, geht es hier vor allem auch um, um die Head-Coaches, die jetzt einfach seit Jahren dominant sind. Ich habe mir dann mal rausgenommen, das Ganze mit der Chiefs-Offense zu machen, rund um Andy Reid. Und bei Andy Reid geht es ja vielleicht für, für den einen oder anderen, weiß ja, Andy Reid ist der jetzt inzwischen der älteste Head-Coach und noch angestellte Head-Coach der NFL oder zweitälteste. Einer von beiden. Heißt, der man hat schon einige Jahre in der NFL verbracht und wir sprechen ganz oft von Systemen. Ne? Es gibt ja die Shanahan-Offense mit der Outside-Zone-Offense, dann ähm, gibt es mal hier Begriffe wie eine Wing-T, eine Option-Offense etc. Und ein Begriff, den wir schon oft reingeworfen haben oder der oft im Football rumfliegt, ist die sogenannte West Coast Offense. Ist euch allen ein Begriff, ne? So West Coast Offense, habe ich heute ein Telefonat mit Valentin nochmal, dann gecheckt, ey, da gibt es eine Definition, die ist aber nicht so einfach und ich würde jedem empfehlen, der jetzt zuhört und das genau wissen will, googelt das mal, liest euch mal da Berichte durch, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Im Endeffekt ist die West Coast Offense damals von Bill Walsh erfunden worden. Bill Walsh kann man sagen, ist der größte Headcoach aller Zeiten oder mit der erfolgreichste Headcoach aller Zeiten. Der war der Offense-Coordinator, Playcaller und Headcoach der 49ers rund um Joe Montana, Steve Young. Das sind beides äh, Hall of Fame-Quarterbacks geworden und in der West Coast Offense, die war so legendär oder so revolutionär in den 80ern, weil es da das erste Mal darum ging und festgelegt wurde, hey, Football ist ein Passing-Game und ein Passspiel, kommst du hier voran und wir legen hier klare Regeln fest, wie das Passspiel funktionieren soll gegen welche Defense. Und dann sind die basischen pa pass die wir heute noch kennen, so Sticks, Levels, Floods, äh, for Verticals, so wirklich entstanden und gefestigt wurden. Die gab es damals schon, aber man kann sagen, der West Coast Offense war so das erste Mal, dass man sagt, ey, wir bewegen den Ball mit kurzen Pässen in den Space der Defense ähm, und da sehen wir die Stärke. Und der Macher war Bill Walsh und einer der Coaches unter Bill Walsh war Mike Holmgren, der war dann nachher Quarterback-Coach und nachher Offense-Coordinator. Mike Holmgren hat diese West Coast Offense dann mit nach Greenway genommen, wo Andy Reid sieben Jahre am Stück Assistant Coach war und da unter anderem, und jetzt kommen wir zum nächsten legendären Quarterback dieser West Coast Offense, Brad Favre gecoacht hat. Also ich will mir hier kurz einmal festhalten, diese Offense, die so legendär geworden ist übers Passspiel, die damals auch sehr revolutionär war, die nicht alle Coaches gelaufen haben, also es war, so sag ich mal, wie heutzutage, nicht jeder läuft die Shanahan-Offense, aber nach und nach übernimmt es jeder. Kannst du dir vorstellen, die 49ers haben die West Coast offense gehabt? Dann waren sie die Einzigen für zwei Jahre, dann nach zwei Jahren haben sie vier Teams gehabt, dann haben sie sechs, acht Teams gehabt, weil die Coaches weitergegangen sind, wie zum Beispiel die Packers. Und das nächste Team mit den Packers hat dann auch den nächsten Hall of Fame Quarterback geformt, nämlich rund um Brad Favre. Wenn ihr Brad Favre beschreiben würdet, wie würdet ihr den beschreiben? So, was, was
2: fällt euch im Kopf? Witzig.
1: <lacht> du bist, <lacht> ja, Spieler. Ja,
2: wahnsinnig. Gut. Der ist, der, ist der, der Hauptgrund dafür, warum äh, man als NFL-Quarterback, glaube ich, nicht über die, äh, quer über die Mitte werfen sollte, oder? Ja, es ist, Brett Favre ist ja immer dafür bekannt
0: gewesen, Ah, wie du sagst, ein lustiger Typ, am Mikrofon immer, immer gut und immer lustig gewesen. Das ist meine Lieblingsstelle bei dem, ist mal, da geht er zu einem Referee und fragt den Referee auch immer, Entschuldigung, habt ihr noch Linkshänder-Footbälle? Ich habe hier nur die für Rechtshänder und der Ref guckt ihn auch an und sagt, äh, äh. Oder der hat auch immer so im Huddle oder so geforzt und sowas, also mein absolutes, äh, Idol. Hatte nicht auch
1: letztens auch einen Skandal irgendwie? Hat hatte den Skandal, ich, ja, als hatte grad, einen Skandal, als ich,
2: ich gerade lustig gesagt habe, meinte ich auch auf seine Spielweise. Und dann ist mir nämlich ja. auch eingefallen, und es wäre jetzt, ne? wär jetzt richtig unpassend. Es wäre unpassend, wenn der irgendeinen schlimm. Ich weiß nämlich, dass er einen Skandal hat. Ich weiß aber gar nicht mehr, worum es ging da genau. Ja, also wir irgendwas. Irgend also es ging ja. es Fun ging, hab, da irgendwie. Um das geht gerade hauptsächlich um äh, sportliche. Um sportliche. Ich, hab, ja, ich ja, weiß, dass der einen Skandal hat. hatte. Ich weiß. Wir bleiben beim Sportlichen einfach. Bleiben beim Sportlichen. Aber wie
0: du eben schon gesagt hast, Brad war für eine Sache schon immer bekannt und zwar als Brett Favre das erste Mal zum Training kam, der wurde damals von den Atlanta Falcons gedraftet und wurde dann nach Green Bay getradet. Und aber alle haben eine Sache, über Brad Pfaff gesagt mein boah, ich habe noch nie so einen Arm gesehen. Und merkt euch den Satz mal, diese krasse Ability von, Alter, wie, wie kann Quarterback so einen Arm haben, wie kann er so Bälle werfen? Gleichzeitig war bei Brett Favre aber auch immer das Ding, ey, der Typ wirft wie ein Blinder, ja. der wirft überall hin und dem kannst du, der lässt sich einfach... Nicht, dem kannst du nicht beibringen, nicht in die Double-Coverage zu werfen. Der wird immer den Ball, den Ball so tief werfen, wie es geht, in aggressive Spots. Immer versuchen, den Ball viel zu pushen. Und da ist auch so ein bisschen der Begriff des Ganzlingers erfunden worden. Also Brad Favre war so der aller, aller, allererste Ganzlinger. Und Andy Reid war Brad Favres Quarterback-Coach. Man kann das mal so relativ easy zusammenführen. Auch Mike Holmgren und Andy Reid haben mit Brad Favre zusammen den Super Bowl gewonnen. Und Brad Favre ist dann, war dreimal hintereinander auch übrigens mvp ähm, enorm erfolgreich gewesen. Was man dann sagen kann, vielleicht als allererstes, was diese West Coast Offens geschafft hat oder auch Andy Reid vielleicht so die ersten Anzeichen war, dass er es geschafft hat, einen Quarterback, der eine unfassbar gute physische Ability hat, einen unfassbar guten Arm, so zu kontrollieren, dass er nur das Beste aus ihm rausholt oder das möglichst Beste aus ihm rausholt, um Erfolg zu haben. Das hat dann dazu geführt, dass Andy Reid, obwohl er nie Offense-Koordinator war, der Offense, zu den Philadelphia Eagles gekommen ist und ich, wir, wir kommen jetzt gleich einmal zu ein bisschen so der Timeline, die er da aufgenommen hat. Aber ich finde es richtig krass und special, wenn ich, als ich mir jetzt diese Recherche durchgelesen habe, dass die Philadelphia Eagles Andy Reid haben gehen lassen, weil Andy Reid kein unerfolgreicher Head Coach war bei den Eagles. Ähm, fängt auch hier wieder übrigens an mit einer Geschichte mit dem Quarterback und ich ziehe es auch hier ziemlich krass an den Quarterbacks an. Ähm, sein Quarterback da war Donovan McNabb und auch hier wieder Donovan
1: McNabb. Ich weiß nicht, wie würdest du den am besten beschreiben, Marek? So. Na ja, Sehr, sehr mobil. Ne? Hat ja sehr, sehr viel auch äh, auf dem Bein einfach erlebt, äh, erledigt in einer Zeit, wo es glaube ich gar nicht so, so viel verbreitet war.
0: Ja, war vor allem heavy, war groß, war schwer. Ähm, ne? Generell auch schon wieder so dieses Prinzip von einem physischen Quarterback mit einer wie gesagt, mit einer krassen körperlichen äh, mit einer krassen körperlichen Fähigkeit sich, sich, sich rangezogen. Ähm, Donovan McNabb dann auch zum Quarterback gecoacht, der erst einer, der einer von vier Quarterbacks zu seiner Zeit geworden ist, der über 30.000 Passing Yards hatte, 3.000 Rushing Yards, 200 Passing Touchdowns und 20 Scores on the ground, also Quarterback Sneaks und so. Also Andy Reid war übrigens auch im Super Bowl dann mit den Philadelphia Eagles, die waren immer erfolgreich, die waren immer gut, gut Eagles auch eine prestigereiche Franchise. Aber am Ende des Tages hat es nicht für den Super Bowl gereicht. Unter anderem in Field Goal gegen Tom Brady ist eine Fun Stat, die ich mir rausgesucht habe. Andy Reid ist ein hervorragender Headcoach und es gibt eine Person, die ihn halt viermal gestoppt hat, den Super Bowl zu gewinnen. Und das war. Tom Brady. Tom Brady hat es dreimal geschafft, bei den, äh, bei den Kansas City Chiefs ihn zu stoppen, zweimal in den Playoffs, einmal im Super Bowl. Äh, und zweimal im Super Bowl, einmal mit den Eagles und einmal mit den äh, Tampa Bay Buccaneers. Also auch da nochmal manchmal so Sachen in Perspektiven zu stecken, wie viele Karrieren oder wie viele große Karrieren an einer
1: Person scheitern. Ich,
2: hab... ich wie... gucke gerade in Maris Gesicht genau das
1: Gleiche. Und wie wenige Karrieren an Tom Brady zu Glanz und Gold geworden sind. Ja,
2: aber es ist, ist also... Es ist halt wirklich krass, ne? also Tom Brady, das ist jetzt, was du sagst, das wusste ich gar nicht. Dann Tom Brady ist ja auch 2-0 gegen Mahomes, glaube ich, in den Playoffs. Ne, so also ist ja von vielen einfach der Nemesis in den Playoffs. Und dann gibt es so einen Eli, Eli Manning, der einfach ever, average Quarterback war,
1: aber einfach zwei Runs gehabt hat, wo er ihn einfach weggeputzt hat. Lass ihn einfach hier, diese blassen so lass, 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 ja. lass, Wir lassen sie einfach zu, Valentin. Das ist einfach ganz ehrlich. Ich, war, ich erinnere mich noch in dem ersten das Spiel in Dallas, wer da hin. an die Wand unterschrieben hat, wer das erste Spiel im Dallas, neuen Dallas stadion gewonnen hat. Da gibt es eine Unterschrift. Da gibt es ein sehr, sehr bekanntes Bild. Das kannst du dir. Scheck, wann hast du Geburtstag? In ein paar Wochen. Echt? Mhm. Und der Frage. Bilderrahmen, der muss gut aussehen, wo das Bild drin sein wird. Äh, ich werfe aus dem Fenster, kann ich jetzt schon sagen. <lacht> hey, selbst den Anblick, ne, <lacht> da freue ich mich dann so rum. Das wirst du
2: nicht sehen. Die Genugtuung gebe ich dir nicht. So,
0: äh. Ja, einmal weiter. Ich habe jetzt ja das alles mal so historisch ausgepackt, um einmal so nochmal einfach festzustellen, Andy Reid, enorm erfolgreicher Coach, äh, immer schon gut gewesen, immer wieder Quarterbacks begleitet. Und hier kommt der Punkt, wo ich sage, da, da kannte ich Andy Reid schon. Ich bin ja Giants-Fan, Marik und ich auch. Und das ist die Zeit, wo ich angefangen habe, Football zu gucken. Und da, wo man sagen kann, das ist so die, eigentlich finde ich das die schönste zurückblickende Story, wenn ich mir Andy Reed angucke. Und zwar die Zeit bei den Eagles rund um Michael Vick.
1: Michael Wick. Da fallen mir gerade auf an, wie wir so viele dumme Witze ein wegen Michael Wick, aber ne, Entschuldigung. Nee, hau raus. It's not about this fight of the size of the dog. <lacht> <lacht> so, Bruder, ey, dieser, <lacht> dieser Spruch, den der raus ist.
2: Das ist so stumpf, ey. Naja, äh, die Anspielung erklären wir jetzt mal nicht, oder?
1: Äh, weil, war auf jeden Fall nicht cool, was er gemacht hat, sagen wir es mal so. Ja,
0: es, es, ich kann es erklären. Michael Wick ist im Endeffekt. Das, Michael Wick, und es erklärt etwas, was <lacht> heutzutage. Was, was heutzutage ja nicht mehr möglich ist, so ein Superstar wie Michael Wick zu sein, so ein Phänomen, weil heutzutage wird, ist es sehr schnell, dass du viral gehst, dass, jeder, dass du eine Spectacular-Show wirst, ist schneller machbar, weil dich ja jeder immer sieht. Also alles wird dir ja immer abgefilmt, alles wird ins Internet gestellt und heute bist du groß, morgen bist du vergessen. Also dieses, eine Sensation zu sein, sag ich mal, die größte Show in der Stadt zu sein, wenn du hinkommst, ist schwieriger heutzutage, weil du alles sehen kannst. Michael Wick war damals... Der Typ schlechthin auf dem Footballfeld, das war eine Sensation, jo. weil er halt, man gesagt hat, ey, selten, früher war es halt noch so, du hast halt, Brad Favre zum Beispiel, kommen wir wieder zu diesem West Coast Thema, ne? West Coast Offens war, du nimmst den Ball an das Center, du nimmst drei Schritte nach hinten, wirfst einen schnellen Pass und immer wieder das, was brauchst du da nicht unbedingt? Die Füße einen schnellen Quarterback, du brauchst keinen Scrambler und so, deswegen hat man gesagt, ey, unsere Scrambler, die Leute in Space, darum geht es in der Offense, die stellst du auf Receiver, Running Back, Tight End etc. Dass jemand in der Zeit, wie Michael Wick Quarterback gespielt hat, war unüblich, weil Michael Wick, sagen alle oder sagen viele zu der Zeit, war der beste Athlet auf dem Platz. So. Im College war er das, hat auch fast die Heisman Trophy gewonnen, ähm, ist dann von den Atlanta Falcons gedraftet worden, war eine krasse Show damals in der NFL, hatte die meisten Rushing, also hatte die Rekorde die Lamar Jackson jetzt gebrochen, am meisten Rushing Touchdowns, am meisten Rushing Yards etc. Das krankeste Madden-Intro, glaube ich, aller Zeiten. so Und das war das so, es war... Das ein, der größte Cheatcode in Madden auch für lange Zeit gewesen. Oh. Ja, und, und auch, ich sag mal so, das meinte ich, er war eine Sensation, er war eine Sensation jo, auf dem Platz, stimmt, auf weil Fall. Michael Wick hat es geschafft, auch zum Beispiel ein Running Quarterback zu sein, ohne dass es eine Running Offense für
2: Quarterbacks gab. Das gab es nicht, der hat dann einfach den Ball genommen, ist gelaufen. Das um, war die Revolution in der NFL, also das war der Erste, der es die, auf diese Level geschafft hat, ne?
0: Ja, ich würde sagen, Randall Cunningham früher, aber es gab immer wieder stückweise... Also ich meine auf diesem Specialness-Level, was ein Lamar ja. jetzt heutzutage safe. hat, ne? safe. Oder dass man so realisiert hat von, Alter, man, es, es funktioniert, das kann funktionieren. Kommen wir zu dieser tragischen Geschichte bei den Falcons. Warum landet so ein Typ dann bei den Eagles? Und zwar wurde auf seinem Grundstück in Atlanta wurden Hundekämpfe absolviert. Über sechs Jahre hinweg. Ja. Und äh, also irgendwann Schiss, ist das mal rausgekommen, Ticken, ja. die uh, wurden gefunden, er wurde dafür hart bestraft, ist glaube ich drei Jahre in den Knast gegangen oder anderthalb und wurde dann nochmal zwei Jahre extra von der NFL suspendiert. Ist das, cool, ist das was, was du weißt? <lacht> oder ist das das ist so? safe, das ist das ist safe. Okay. Der ist hundertprozentig, hat er, muss jetzt im Gefängnis verbringen, aber die NFL hat ihn nochmal extra bestraft. Also es ja gibt dann immer wieder mit Bewährung und so und die NFL hat gesagt, nee, du wirst von uns nochmal mal extra bestraft. Heißt, Michael Wick war auf dem Markt und viele Leute wollten ihn nicht anfassen. Aber was ist Michael Wick auch schon wieder gewesen? Genau wie alle anderen Quarterbacks, so die, die, die Andy Reid hier hatte, vor allem wie Brett Favre. Ein Quarterback mit einer enorm krassen Ability, der unfassbar raw ist, der unfassbar viel mitbringt, auch viele Mankos mitbringt. Ne? Verletzungen, äh, Turnover äh, viele Turnover produziert, aber halt ein absolutes Highlight-Reel. Und ich hatte das nochmal so ein bisschen nachgelesen. Es stand krass zur Diskussion, ob man Michael Wick überhaupt nochmal in die Liga lässt. Man hat das ja nochmal später mitbekommen, dass ja die, wie zum Beispiel bei, ähm, wie ist mal der Running Back von Ravens?
1: Ach, ähm, der seine Verlobte im, im Aufzug oder was meinst du, ne? ähm, genau. Rice? Ja, Ray Wright, äh, Ray, Ray, nee. nein, nein, nein. aber
0: Rice, der Running Back zum Beispiel von Ravens, der sagt man, das war so schlimm, die NFL hat gesagt, Ne, wollen wir nicht mit unserer Liga haben, wir haben die Angst davor, dass das nochmal kommt, dass, das zerstört unsere Marke.
1: Der macht, glaube ich, aber mittlerweile, Ray Rice, genau, doch, Ray, Ray Rice war richtig, der macht aber, glaube ich, mittlerweile immerhin, Gott sei Dank, ähm, so Prävention ich, ich, in der ganzen ich, Geschichte. Das Michael war, war 21 Monate im Gefängnis.
0: So, und... Das stand hart zur Debatte, aber Andy Reid damals schon bewiesen, nehmen wir jetzt mal weg das Moralische, das können jetzt andere Leute diskutieren oder so, Menschen eine zweite Chance geben. Michael Wick steht auf jeden Fall wieder mitten im Leben, macht auch viel, dafür auch seinen Ruf auch weiterhin zu reinigen etc. Steht, glaube ich, auch für seine Taten ein ne, und, und hat seine Ahnung. Zeit auch abgesessen. Und Andy Reid damals auch schon hart, hart, hart gepusht zu den Eagles und gesagt, hol mir den rein und die haben einen richtig smarten Move nämlich gemacht. Die Philadelphia Eagles haben sich Andy, äh, Michael Wick nämlich 2009 geholt und was haben sie erstmal gemacht? Erstmal Michael Wick auf die Bank gesetzt, damit das Ganze erstmal ruhig hat und erstmal Ruhe drin hat und den dann ab und zu so als Wildcat-Quarterback mit reingeholt. Oh. Insgeheim wusste aber jeder, jeder, der Plan ist, Michael Wick muss hier der Starter werden, vor allem Andy Reeds Plan, weil Michael Wick muss der Starter werden, weil Mike, Andy Reid ist nicht nur ein hervorragender Offenskonferenz, sondern Andy Reed versteht es einfach und hat es damals schon in der NFL verstanden, als einer der Ersten, einen Quarterback zu haben, der eine unfassbar krasse Ability mitbringt, ob es ein Arm ist, ob es die Beine sind, dass man ist ein Game Changer. Nicht einen Quarterback in ein System reinpacken, sondern einen Quarterback in ein System reinpacken, der dann noch einen Unterschied machen kann. Und das hat er dann auch 2010 mit Michael Wick gemacht und ich fand es echt geil, nochmal mir Spiele da anzugucken aus der Zeit, weil wenn du dir mal anguckst, was der damals für Pieces hatte auf der Offense. Michael Wick, einen unfassbar athletischen Quarterback mit einer unkonventionellen Art zu werfen, unkonventionellen Art zu laufen, Right Receiver damals bei den Eagles. Ja, Deshaun Jackson, hat sie eben. Deshaun Jackson, wir kommen gleich mal zu den äh, zu den Chiefs, gibt's ein Pendant. selig ein großer physischer Teil, der viel schön. eingesetzt wurde. Leshaun McCoy in Playmaker. Shady. So, der vor <lacht> allem, äh, der auch im Running Game oder auch im Passing-Game eingesetzt wurde. Und Andy Reid da gezeigt hat, der diese West Coast Offense, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, das habe ich beim Shannon Entry ja immer ein bisschen zu, anzumerken, die West Coast Offense hat sich rausentwickelt aus diesem Ding von wir sind nur Quick Passing, sondern da wurde Running Game mit einbezogen, da wurde dann auch PA Passing Game mit einbezogen, ne, da raus. Oder halt, was Andy Reid damals schon revolutioniert hat in dieser Offense, bis heute war das Screen Game. Dadurch ist zum Beispiel LeSean McCoy enorm groß geworden, hm. weil das ein Shifty Running Back war, der dann super viel in diesen Screens eingesetzt wurde und dann im Open Field geglänzt hat. Also, man hat damals schon gesehen, dass Andy Reid alle Pieces zusammen hatte und alle Pieces zusammenbekommen hat, aber auch gezielt. Also nicht so und nicht in die Luft gegriffen, sondern jedes Mal, wenn Andy Reid irgendwo war, waren Special-Leute mit dabei, die Special eingesetzt wurden und immer so, wie man es gebraucht hat. Und
1: trotzdem können wir eigentlich sagen, dass das alles... Egal gewesen wäre, wenn er nicht nach Kansas City gegangen wäre. Und dazu kommen Du ja, hast gerade äh, so geguckt, als ich Shady gesagt habe, bist du nicht an Spitzname Doch, gegeben? Shady. Shady doch. Ja, sorry, nee, ich, ich hab schon nicht gar, was also, okay. so schon, ich, ich habe dich ich hab gerade nicht beachtet. Ja. <lacht> ja. Ähm, auf, auf jeden Fall noch gibt
0: es ein Spiel, ähm, das, da kommen wir gleich zu, um die beiden Coaches gegeneinander zu stellen. Die Division ist die NFC East, der bekannte Washington Coaches Staff. 2010 ist nämlich das erste Mal, dass sich Kyle Shanahan als offense und Andy Reid als Head Coach und Koordinator gegenüberstehen in der NFC East. Das erste Spiel geht relativ unspektakulär 17-12 aus. Beim zweiten Spiel zeigt sich dann aber relativ schnell, ey, die beiden, das, das, das wird was, das wird eine Special Story. Das ist nämlich das für mich legendäre Monday-Night-Football-Game, in Washington, wo wir das Play haben. Die Philadelphia Eagles, guckt es euch mal alle an, kommen, kriegen den Ball an der eigenen 15 yard nach einem schlechten Kickoff. Das ganze Stadion ist laut, Riesenstimmung. Division-Matchup geht um Playoff-Einzug. Die Division war tight und die Philadelphia Eagles machen einen Fake-Stretch, laufen einen Fake-Run und Mike Wick wirft eine 80-Yard-Bombe auf Deshaun Jackson beim ersten Play. Die machen einen Touchdown. Deshaun Jackson geht rückwärts in die Endzone und das ganze Stadion ist erstmal still. Das Game lief dann so weiter, dass die. Eagles erstmal 35 Punkte gemacht haben. Den 35 Punkt machen sie mit 14 Minuten 45 im zweiten Quarter. Gehen mit 45 Punkten in die Halbzeit Was? bei einem Endstand von 59 zu 28. Hm. So Und die Offense, die er da <lacht> okay. 45, Punkte zur 45 Punkte zur Halbzeit, aber 35 mit 14, 45 im zweiten Quarter. Das heißt, sie haben 35 Punkte gemacht in einem Quarter quasi. Praktisch in einem Quarter und ein bisschen gedrückte.
1: Das also ist crazy. Zweimal Pick Six
0: oder? Nein. Respekt. Komplett, komplett zersägt. Ähm, Michael Wick ist in dem Spiel dann auch übrigens, und da nochmal diese Specialness, also Leute einzusetzen, so wie sie es brauchen, der erste Quarterback geworden, der NFL-Geschichte, der vier Touchdown-Pässe hatte, zwei Touchdown-Runs, über 300 Yards gepasst hat und über 50 Yards erlaufen hat. Also diese Rekorde, die wir jetzt manchmal so als selbstverständlich sehen, ne, von diesen Quarterbacks, wie ein Josh Allen, der so eingesetzt wird, wie ein Patrick Mahomes, Lamar Jackson, die wurden da so geschaffen. Also diese Benchmark zu sehen, ey, das ist möglich, möchte ich hier mal klarstellen, das wurde von einem Andy Reid mit aufgebaut, mit so einer Saison, mit solchen Spielen, weil man einfach gesehen hat, ey, es gibt halt blöderweise mehr als einen Peyton Manning, der halt geil in der Pocket ist, was auch völlig seine Berechtigung hat, und das Game-Manage, aber es gibt halt Michael Vick da draußen, der halt dann einfach mal blöderweise bei einem ersten und zehn an der 20 line einen völlig stupiden Quarterback-Draw nimmt, den Linebacker auszugt und einfach in die Endzone reingeht und du stehst da halt als Team und sagst dir, ja, wie funktioniert das? Da habe ich nämlich noch was funny, ich habe mir die ganzen was richtig Lustiges, warum hat das damals so gut funktioniert? Es gab eine Szene in dem Spiel, da zeigen sie den damaligen Third-Round-Pick von den Eagles, das ist der Inside-Linebacker, der 6'4 groß ist und 260 Pfund wiegt. Oh. Definiere das mal bitte für... 6'4 ist so okay. 1,96 Meter 96 groß und 260 Pfund sind so gute 120 Kilo. Das wiegen heutzutage Defensive Ends. Das waren ja. damals noch Inside Linebacker. Auch
1: da haben wir eine Evolution der Liga. Also <lacht> es gibt keinen Linebacker mehr in der NFL, der Guckt über... Nach. 100. Ja, aber gut, dass du es gerade erklärt hast. Also so.
0: aber, aber da nochmal, deswegen, also ne das ist super spannend, ich glaube, das ist was Cooles, was wir mal machen können in der Offseason, war für mich richtig erfrischend nochmal zu sehen, boah geil, diese Liga hat sich so entwickelt, man sieht ganz viele Dinge, die noch gleich sind, auch Tendenzen, also du siehst, wie zum Beispiel Andy Reid, Alter, diese Tendenz, sich immer so einen Quarterback zu holen, der eine granatenarm mitnimmt, der irgendwie mankus hat, aber sich zu sagen, ey, pass auf, ich kriege das hin, sich diesen... Nur Splashy, Deep Threat, Right Receiver zu holen, aber den dann immer richtig einzusetzen so und das irgendwie zu managen, war einfach für mich special zu, zu sehen. Fred Warner wiegt 2,30. 30
1: von 15 Kilo weniger, ne? Ja. Also die NFL. 15, <lacht> du musst mir überlegen, mit 15 Kilo, was ein, also ein ja. normaler auch, also ein normaler Mensch, einfach so. 15, ich wollte ich unterbrechen, aber. Nein, dann das gerne, ist ein gerne, Kilogramm, gerne. Alter, Was das ein Unterschied ist, was Fred du Warner mit wiegt 100, 104 Kilo. Aber da, also da sind wir wieder bei.
2: Bei Mats, liebe Grüße, jeder Topathlet in der NFL. Wo du denkst, ey, der Typ sieht drahtig aus, der ist eine Maschine, 105 Kilo. Das ja, aber da so siehst diese, du. Ja, es hey. <lacht> <lacht> ist So diese Benchmark. Aber drahtig, da siehst du. Aber das siehst du äh, drahtig, da, falsches Wort, einfach so. aber Maschine, Aber das, halt. Da siehst du mal, wie
0: sich diese Liga verändert. Das Game ist jetzt 14 Jahre her. Boah, 14 Jahre her, musst du mir überlegen. Und du siehst einfach, wie sich diese Liga Jahr für Jahr verändert. Und, Und wenn wir das spielen? 2010. Sind
1: wir doch nicht Weltmeister geworden? Nee. Nee, sind wir. Äh, mal, mal, lass es sein. Nein.
0: Wann sind wir Weltmeister geworden? 14, 2014. Da war Andy Reid dann bei den Chiefs übrigens. Was war
2: 2010 nochmal? Da sind, ja, da sind Zai wir Zai rausgeflogen der? in
1: Südafrika gegen Spanien mit dem Kopfball das von Piquet. Das, ja. nee, das war Buruseda. Piqué? War das, nicht P nicht, war das nicht Puyol? Puyol. Der, Puyol der Puyol mit den Puyol er, an, glaube ich. Wo wir einen Vollspannschuss mit, mit der Stirn gemacht hat? Ja, ah,
0: ja. <lacht> ähm, <aber lacht> Alter, das Ding ist in
1: den Winkel geflogen. <lacht> 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 einen Vollspannschuss mit der Stirn, das ist ja so geil. Ähm. Sorry.
0: Nee, alles gut. Ich es bringe mir auch nochmal meine, meine ganzen Daten hier nochmal zu lesen. Also, auf jeden Fall so ein bisschen, da haben sich zwei Offenskoordinatoren gegenübergestanden, die halt dann auch die NFL so verändert haben, die Jahre. Du kommst ja gleich zu Shanahan, der ja auch dann seine die mit seinem play die NFL verändert hat, warum du halt dann nachher ja keinen 260-Pfund-Linebacker mehr haben konntest in der Mitte, weil. Guckt, ihr mal, guckt euch mal Games aus der Zeit an, da war oft ein Fullback auf dem Platz, da war viel I-Formation, viel Power Running durch die Mitte und so Offenses, so Coaches haben das halt aufgebrochen und deswegen halt die NFL verändert, weil halt einfach dann irgendwann war, ey, du kannst das nicht mehr spielen, die outcoachen uns, die spielen völlig über unserem Niveau. Die 2010er Philadelphia Eagles Offens ist da auch... Deswegen so legendär, weil sie nicht nur die, drei, die Nummer 3 Scoring-Offense war mit 27,4 Punkten im Average. Sie war auch die Nummer 2 Offens mit total Offens mit 6.230 Yards insgesamt. Fünfter am Rushing-Offense mit 2.324 Yards. A, wegen dem guten Play-Calling, LeSean McCoy, aber auch Michael Wick als Running Quarterback. Und gleichzeitig die Nummer 9 Passing-Offense ähm, mit, äh, ja genau, die Nummer 3 Passing-Offense. Und dazu muss man dann noch sagen, und das spricht nochmal für Andy Reid, Mike Wick hat in dem Jahr nur zwölf Spiele gemacht und war verletzt über die meiste Zeit. Oder war nicht über, über viele Zeit auch verletzt. Das heißt, Annie Reid hat eine so potente Offense gecallt mit einem Starting Quarterback, der ausgefallen ist ähm, und die, all diesen Pieces. Sind dann damals gegen den dann späteren Super Bowl-Winner Green Bay Packers rausgeflogen. Ähm, sind dann damals gegen den, äh, Sub, äh, gegen den Super Bowl Winner Green Bay Packers rausgeflogen. Die nächsten zwei Jahre von Annie Reid bei den Eagles waren dann richtig beschissen. Ähm, sind nicht in die Playoffs gekommen. Die letzte Saison haben sie, vier, haben sie mit 4 und 12 beendet, in einem Jahr, wo Michael Wick nur 10 Spiele gemacht hat. Andy Reeds Zeit bei den Eagles war vorbei. Zurückblickt er dann auf eine Zeit von 14 Seasons bei den Eagles, wovon er neunmal die Playoffs erreicht hat äh, und dann, wie gesagt, einmal den Super Bowl verloren hat. Das ist jetzt so mal der erste, erste Schnitt von Andy Reed bei den Eagles, wo ich sage, boah, ist krass, dass dieser Mann jemals diese Organisation verlassen musste, so, weil er hat eigentlich nur ein Jahr gehabt, da sind sie mit 8 und 9 knapp an den Playoffs vorbei. Dann einmal komplett desolat. Mike Wick spielt nicht. Und da merkst du mal, wie die NFL oft funktioniert. Mike Wick hatte ein Manko immer. Man sagt, Running Quarterbacks in der NFL funktionieren. Warum nicht? Weil also sich verletzen. Weil sich verletzen. Was ist oft bei Mike Wick passiert? Hat sich oft verletzt. Wer hat sich für Mike Wick eingesetzt, hat gesagt, nee, das klappt auf jeden Fall, ich brauche den. Andy.
1: Wer wurde nachher dafür geköpft? Reed. <lacht> ja. Aber 100 Punkte im Testen, war war Sehr gut. Aber, aber, aber. Das war die Wiedergutmachung
0: fürs Intro. Ja. Äh, aber, aber so, so war das aber so es halt, so halt am Ende, am Ende auch. Äh, wie du
2: gerade Andy gesagt hast, muss ich an typisch Andy denken. Typisch Andy. T -t -t -typisch, typisch
0: Andy. Andy. So, so war es dann am Ende auch. Aber wie gesagt, Andy Reid enorm erfolgreich 9 von 14 Maniple. 9 von 14 Manip In der NFC East, die immer noch die Division mit den meisten Super Bowl winnern geht dann. Und dann war klar, wer auch immer Andy Reid bekommt, bekommt einen Top-Coach. Und der ist dann 2013 zu den Kansas City Chiefs. Und ich werde nicht viel über Mahomes reden, aber um noch einmal die Qualität vom Andy Reid darzustellen, gibt es halt, und das, ich finde, das ist eine Sache, die zum Beispiel einem Bill Belichick fehlt. Ne? Und zwar mit verschiedenen Franchises, verschiedenen Quarterbacks, in verschiedenen Konstellationen immer wieder gut zu sein. Ja, warte, warte, es, ist ja, es geht ja nicht um besser, schlechter, sondern wo ich sage, das kannst du ihm zusprechen. Es gibt ja, wenn du sagst, ey, wenn du einen Coach was der bei einer anderen Franchise lange war, über Jahre... Den dann zu bekommen und einfach klar zu zeigen, der ist besser und der ist besser wegen mir. Alex Smith ist ein Begriff, ein Quarterback, der vielen auch bekannt sein sollte. Wurde damals mit Aaron Rodgers gedraftet, auch ein äh, First-Round-Pick. Ähm, war dann damals bei
1: den San Francisco 49ers. Auch eine so krass faszinierende Geschichte. Der Typ ist, muss, der typ ist ja wirklich jedes Mal, musste da gehen, weil da irgendein neuer, junger Typ hinterher gekommen ja. ist.
0: So, und auch übrigens mit demselben Ansatz bei den 49ers. Damals war es Colin Kay, ähm, der ihn dann. Wie hältst du nochmal, an? Kaepernick. Kaepernick, ja. Kaepernick. Den damals ersetzt hat, auch übrigens mit dem Sinn, dass man sagt, äh, Colin äh, Kaepernick war ein, war ein Dual Thread Quarterback, war ein Quarterback, der laufen konnte selber. Aber der groß,
1: März... Ne? der hatte so hat halt das Ding, dass er dieses... Übrigens,
2: ich habe Gerüchte gelesen, dass Greg Roman nach, äh, nach Chargers geht, so als Advisor oder so. zu den Chargers zum Harbor. Das ist ja eh der ehemalige Offensive-Counter von dem Körpernick, ne? Ja, aber ich glaube, Harbor, der ehemalige Coach. Vielleicht gibt es da das Comeback als...
1: Egal. Ich, ich mache hier eine Story auf, die es nicht gibt. Ey, ich ganz weiß. ehrlich, ich, ich, ich finde es interessant. Ich bin hier, um das Ganze zu ich sehen. Ich, ich glaube, es glaub, nur passiert, gesagt, deswegen. falls es auf Tape ist, dann... Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, <lacht> dann, klippen wir dann, das. dann klippen wir das. Aber wie du sagst, ne und auch da
0: ausgetauscht worden durch einen Quarterback, die NFL hat sich verändert, ein Running Quarterback, ein physischer Quarterback, der es ja dann auch schnell in den Super Bowl geschafft hat. Alex Smith war bei den 49ers und... Relativ einfachen Zahlen zusammengefasst, was man ja nicht immer machen muss, aber machen kann, um zu sehen, was Andy Reid für ein grandioser Coach ist. Er schafft es nicht nur, den richtigen Quarterback sich rauszusuchen, wie zum Beispiel dann mit einem Brett Favre, den er sich nicht gesucht hat, aber die Specialness zu sehen, die auszunutzen mit einem Mike Wick, mit einem McNabb, sondern auch Quarterbacks, die einfach Durchschnitt sind, viel, viel besser zu machen in seiner Offense. Alex Smith bei den 49ers hatte. 81 Touchdowns auf 63 Interceptions bei einem Rekord nachher von 39, 40 und einer, einem Unentschieden. Also einem Negative Rekord. Alex Smith dann nachher bei den Chiefs. 17.608 Passing Yards, 102 Touchdowns auf nur 33 Interceptions in 76 Spielen. Ein Quarterback-Rating von 94,8 bei einem Rekord von 50 zu 26.
1: Das waren die geilen Jamal Charles-Jahre mit dem, oder?
0: Richtig. Und was oh. ist auch Jamal Charles geworden? Ein unfassbar erfolgreicher Running Back. So, also überall, wo Andy Reid hingekommen ist, war danach Erfolg oder hast du Erfolg vorgefunden? Der Mann steht auf Speed auf
1: jeden Fall. Boah, Jamal Charles, ich sag ganz ehrlich, jeder, wie ja, auch. tape Jamal Charles, ja. gib ihm, das ist richtig gut.
0: Auch McCoy, Shady McCoy war doch auch hat ja, auch seine Zeit alles, gehabt. das ist alles Speed, ey. So, und du siehst es, ne der Mann hat es einfach verstanden zu coachen. Ist und lustig, die Chiefs heutzutage nicht mehr
2: so viel Speed, ne? Egal. Ja,
0: ja aber, wenn, aber pass auf, das ist jetzt... Auch nur, weil Pacheco versucht, den Rasen zu treten. <lacht> <Deswegen>. <lacht> und, das ist, und das ist jetzt vielleicht mein Endplädoyer zu diesem Mann, um hier einmal seine ganze story zu zeigen, wie special ist, was er alles gemacht hat, wo er war, wo, welche Leute er fan hat, wen er special gemacht hat, in welchem System, mit welchen Sachen. Und das hast du gerade eben nämlich genau richtig gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Andy Reid kein Super Bowl gewonnen, unter dem Radar gelaufen, hat super viele Spiele gewonnen, aber war immer abgestempelt als ja gut, der gewinnt halt keine Bowls, äh, ja, Bill Belichick ist zum Beispiel deutlich, deutlich besser so, ne? immer so ja der ist viel, oder der ist besser, ähm, der hat noch einen Super Bowl gewonnen, so der hat keinen Erfolg. Und Tomlin hat einen Super Bowl, was was mischt der, der Andy Reid mit? Der kann halt cool Plays callen, aber so ganz zum Ende kommt er nicht. Aber Andy Reid, egal wo er war, in so vielen Epochen wusste es, wen er braucht, was er holen muss. Andy Reid hat Terry Kill gedraftet. Spät. Hat den zum Superstar gemacht. Sag ich mal, seinen Deshaun-Jackson-Verschnitt den eingebunden. Andy Reid hat sich nachher dann auch sein End mit Kelsey geholt, ne? wo er wusste, Alter, ein wichtiges Element für sich. Andy Reid hat auch immer Running Backs, Kareem Hunt, etc., die er in Open Space bekommen hat, die super gut funktioniert. Und das Einzige, was Andy Reid gefehlt hat, war immer dann nachher, nur noch bei den Chiefs, der special, special Quarterback. So. Und den hat er gefunden mit Patrick Mahomes. Und Patrick Mahomes war ja danach genau das, was ja alle anderen Quarterbacks auch sind. Und das macht ihn so special. Und deswegen habe ich auch diese Herleitung in den rangezogen. Patrick Mahomes, wenn man sich das betrachtet, ist die perfekte Kombination aus allen Quarterbacks, fast die perfekte Kombination aus allen Quarterbacks, die Andy Reid bisher hatte. Er bringt nämlich den Special A mit von einem Brad Favre, diese ganzling Ability, den Ball immer überall hinzuwerfen. Er bringt so diese Game-Manager-Ability mit von einem Alex Smith, wo du einfach sagst, ey, ich habe ein Playbook für dich, execute das und du wirst Erfolg haben. Du bist kein guter Quarterback, du bist nicht überragend, aber wenn du an dich an mich hältst, an meine Sachen, dann spielst du eine Saison wie ein Alex Smith, der dann eine Touchdown-Ratio von 3 zu 1 hatte. Touch-Interception-Ratio von 3 zu 1 hatte, den Rekord doppelt so viele Wins wie Losses fast hatte. so Halte ich einfach mein Playbook, was Patrick Mahomes unfassbar gut kann. Und dann als letztes, wenn du musst, lauf nochmal für einen First Down, nutz deine Beine, wie ein bisschen dann so ein Michael weg. Sei einfach Special. Und seitdem Andy Reid diesen Mann hat, sieht man auch, wie Special Andy Reid ist hat dann seine zwei Super Bowls gewonnen und insgesamt hat Andy Reid von seinen 25 Seasons als NFL Head Coach nur sechsmal die Playoffs bisher verpassen müssen. Nur sechsmal, seitdem er Patrick Mahomes hat, war er im AFC Championship Game und hat jetzt einen überragenden Rekord bei den Chiefs von 128 zu 51. Also das ist mal einmal kurz dahingestellt, was das hier für ein Mann ist, was der gerade hat und wie du ihm gesagt hast, Marek, ja, äh, es hängt dann halt an einem Mann, aber Andy Reid war schon immer eine Koryphäe, ein absoluter Topcoach, der wusste, was er sucht, der wusste, was er hat und drafte erstmal einen Patrick Mahomes mit dem Wissen, ey, ich drafte dir auch den Golden Boy, ich mache dich zum Golden Boy, so und das musste ich erstmal trauen.
1: Also Andy Reid, absoluter top -Coach, hat die NFL geformt und auf lange Zeit verändert. Wen draften musste er ja, aber er nee, war es schon recht, dass sie den Move auch hoch gemacht haben. Die Was man den Chiefs ja bei, bei Mahomes ja zumindest, wenn sagen muss, um da auch vielleicht gerade ein bisschen den Super Bowl-Bogen zu schlagen ist, sie hatten ja immer den konkreten Plan. Ne? Das, das muss man den Chiefs ja einfach ähm, wirklich zugute halten, dass die auf der wichtigsten Position. Für sich irgendwie einen Langzeitplan entwickelt haben, scheinbar, weil sonst hätten sie es ja nicht so gemacht, wie sie es gemacht haben, weil sie ja wirklich stur auch Mahomes bis, glaube ich, damals Woche 18 einmal hat er, glaube ich, gespielt im ersten Jahr, oder? Ja, das letzte Spiel gemacht hat er ja. Letzte, ne? Das letzte ja. Spiel hat er ja gemacht. Und ansonsten hat man ja wirklich einen ganz klipp klar harten Plan gefahren. Gut, Alex Smith hat ja auf der anderen Seite natürlich auch die Ruhe gegeben, weil er ja auch die Ergebnisse geliefert hat, sodass du Mahomes auch ohne Probleme hast da sitzen lassen können. Das dürfen äh, weiter nicht. Halt. Also, ne? also
0: Andy Reid hat ja weiter gewonnen. Eben, ne? aber, aber, aber die
1: Systematik muss man ja auch einfach sagen, das ist ja halt auch wieder. Ein Andy Reid, der dir die Sicherheit gibt, so viele Spiele zu gewinnen scheinbar, mit, dem, mit diesem wirklich gesunden System, was er ja scheinbar auch immer aufbaut, gibt dir ja auf der anderen Seite wieder den Spielraum für so Sachen wie mit Mahomes, die zum Beispiel die Giants nie im Leben machen können. Ich, ich möchte, möchte eine Team Sache gibt's.
0: sagen. Mahomes ist für mich, also dieses Ding bei den Chiefs, um die Nummer hochzureden, das ist alles kein Zufallsprodukt. Das nee. ist, also das dass, dass ein Andy Reid sich Mahomes holt, wenn du dir seine Historie anguckst, seine Offense und wie Mahomes spielt ist kein Zufallsprodukt. Es ist nämlich genau diese Mischung aus dieser Ur-West-Coast-Offense, dieses Quick-Passing, kurze Bälle, mit der Geschichte von Andy Reid zu wissen, da ist mehr draußen. Aber wenn ich mir zum Beispiel auch die beiden vielleicht wichtigsten Positionen dann mit ihm oder nach Kelsey die wichtigste Position mitnehme, Tyreek Hill und Deshaun Jackson. So, Wenn ich mir das beid, die beiden angucke, wie die eingesetzt wurden, diesen Offenses, wie die gespielt haben, Speed. was für einen Erfolg die haben, das Speed. Ist, das, ist das für mich auch kein
1: Zufallsprodukt, dass Andy Reid und Tyreek Hill gefunden hat. Wisst ihr, was ich meine? Was, was, was sind ich die wirklich? bei den Combines eigentlich alle immer messen und sonst, was sind doch jetzt einfach die Geschwindigkeit, wenn doch nicht so äh, speed und und Ich will eine Sache zu deinem Punkt sagen, Jan. Dann will ich einen Punkt, einen Kreis zumachen ja. und oh. den anderen
2: Kreis, den du gerade geöffnet hast, mache ich später zu. Geil. Äh, den Punkt, den ich, ich äh, man sieht, der Andy Reid, hast ja eben schon gesagt, so ein, Friend, äh, ein Freund von zweiten Chancen, ne? also mit, mit Michael Wick damals auch. Ich glaube, Travis Casey hat auch im College ein Jahr Pause gehabt, suspendiert, ja, ne, genau. hat auch die Chance genommen. Tyreek Hill. Jason Casey auch gedraftet, ne? Genau. Äh, Tyreek Hill hat ja auch seine Story aus dem College gehabt, neben dem Platz, ne? Also, ähm, also ist auch, ist, 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 auch, ist auch nicht, äh, ist nicht zu schade, auch über einen Teil hinauszugucken und Leute eine zweite Chance zu geben, was ja auch immer, finde ich, eine coole Qualität an den Menschen ist. Einfach, also ne? das,
0: Jetzt zum Beispiel habe ich gar nicht, gar nicht so wahrgenommen, aber das stimmt, auch Kelsey und Hill sind ja nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich Leute gewesen, wo ja viele gesagt haben, draften mir nicht, gehen wir nicht dran, weil die Probleme hatten im College, was auch immer dann da war. Man merkt jetzt, dass das völlig richtig war von Reed, aber da auch diese Second Chance zu geben und wird ja auch, Andy Reed wird ja auch immer als Players Coach bezeichnet. Ja. Ich habe wirklich, ist Recency Bias, aber wenn ich mir so diesen Body of Work ansehe, wo er überall war, wo er Erfolg hatte und bringt ja auch mit die meisten Regular Season Wins mit, sage ich wirklich, Andy Reid, wenn er dieses Ding holt, diesen Super Bowl holt, dann gehört er für mich auch zu der To Diskussion von Greatest Coaches of All Time. So, ne? Also nicht, dass ich sage, ist er die Nummer eins, aber gehört für mich da langsam, langsam mit rein, weil es gibt wenig Coaches, die... Also ist natürlich auch verständlich. Bill Walsh hat niemals eine andere Franchise gesehen, weil die Leute wussten, ey, mit Bill Walsh haben wir den Goldenen. Und wenn er mal eine schlechte Saison gehabt hätte, hätte man gesagt, du hast uns einen Super Bowl geholt. In Philly haben sie den halt aus dem Haus gekehrt, so, ne? Und durfte das dann mit der zweiten Franchise machen, aber mit so vielen verschiedenen Positionen. Nicht sagen, dass er es ist, aber ich möchte sagen, nimmt er für mich viele Argumente mit zu sagen, ey, ich gehöre dazu, ich habe
1: nur diesen einen Quarterback gebraucht. Ich habe meinen Joe Montana gebraucht, um damit zu ziehen. Übrigens, eine ja, kurze Sache, bei der, bevor wir den Kreis schließen. Können wir mal aufhören, bei dieser goat, goat nummer immer noch fünf, fünf äh, hier Ziegen daneben zu stellen. Es gibt einen, das heißt, deswegen halt so great das ist, keine Ahnung. Ich finde, find die Argumentation ist ja richtig, dass er einer der größten ist, aber GOAT, keine Ahnung, ist er auf jeden Fall nicht. Also ich wie ihr wisst ja, ich habe meinen Top 3 Quarterbacks habe ich auch fünf und bei meinen GOATs habe ich auch zwei, drei.
0: <lacht> ja. Deswegen.
1: Aber du hast nicht Unrecht mit. Ne? hat in den letzten fünf Jahren auf jeden Fall zumindest in einen Kreis Kontext. von Top 10 es ist spielen. Es ist
0: vielleicht der Kontext nochmal. Ne? Dieses Wichtige von, das merken wir auch bei, äh, bei Bill Belichick, dass man ja einfach sagt: Ey, alles hat Kontext. Man muss immer gucken, wer war wo. Und ich finde, Andy Reid steht halt mit seiner Kehre für Kontext. Was brauchst du überhaupt im Super Bowl zu gewinnen, um da reinzukommen?
2: Weil er zeigt es ja immer wieder so: Es gehört viel dazu. Und er ist maßgeblich dran beteiligt. So. Jan macht das mit, mit Goats, was, was mit dem Wort Priorität passiert ist. Jan ja. hat mehrere Goats. Und Priorität ist ja eigentlich, die Definition von dem Wort ist ja, eine Sache ist wichtig. Und es gibt ja mittlerweile so Prioritätenlisten, wo dann so zehn Prios. Sachen... Prios. Genau.
1: Also sagst du, Prios gibt es eigentlich gar nicht. Nee. Also es gibt eigentlich nur eine faktisch, Priorität. Faktisch
2: vom Wort her ist es ja, schließt das eigentlich aus, mhm. weißt du? Genauso wie Jan, es gibt es die Greatest of all time und dann wirft Jan fünf in die Runde. Mhm. So es schließt es ja eigentlich... Aber ich immer so,
0: Goat ne, ist auch Greatest of all time. Greatest man ja, ja, Man kann ja auch sagen, die Goats, man kann ja auch das G, kann man bei dem ja, das Greatest, aber kann man ja ein S dran ziehen. Dann kann man ja trotzdem...
2: Übrigens, um den Kreis zu schließen, du hast gerade irgendwie gesagt, Andy Reid hatte noch keinen Super Bowl. Wisst ihr, gegen wen er den ersten Super Bowl gewonnen hat? Karl Channel. Und die 49ers. Das war das Spiel vor vier Jahren. Das heißt, da schließt sich der Kreis. Der Mann hat seinen ersten Super Bowl gewonnen, damals gegen die 49ers. Das Hinspiel dieses Super Bowls, wenn man so will, vor vier Jahren. Und den Kreis, den ich öffnen will, oder den du geöffnet hast, den ich aber gleich mit meinem Plädoyer zumache, ist, die Chiefs sind damals hochgetradet für Patrick Mahomes. Wisst ihr, wer in diesem Draft runtergetradet ist? Von Nummer zwei, der vorher Patrick Holmes auch hätte haben können. Ja, wahrscheinlich die 49ers. Kollege Kyle Shanahan. Ne? Also ich mache gleich einen großen Case aus, warum der Mann sicherlich als Genie zu betiteln ist. Aber gleichzeitig macht der Mann mir auch unglaubliche Kopfschmerzen mit Roster-Management-Entscheidungen, die er in seiner Laufbahn getroffen hat. Das ist ja dann schon wild.
1: Das ja, stimmt, wollte ich mal sagen. Der Kontrast, den er dann gebrissen hat. Pass, ja, es kommt ist wirklich
2: nicht in meine Birne rein, wie du... So viele Jahre die NFL revolutionieren kannst, wie du ein System bauen kannst, was die NFL überläuft quasi. Und dann sitzt du da an deinem Schreibtisch irgendwann an einem Dienstag und denkst dir, Alter, ich draft jetzt einfach einen Kicker in der dritten Runde. Ja, oder ich sag mal da, so. Wie passt das in diesen Kopf?
1: Ich, ich verstehe es nicht. Wenn, wenn Andy Reid <lacht> wenn, wenn diesen Super Bowl Ja, weil Super Bowl. Wie kommt das? das aus Ironie, in aber Kopf? Lustige Ironie, Lustige Ironie gerade. Ich habe ja eben den äh, 49ers Empire gesprochen. Und äh, lustigerweise habe ich sogar mit äh, beiden gesprochen die Tage und dann hatten wir auch noch die Diskussion, wie man sich heutzutage noch über den Kicker-Pick lustig machen könnte. Und geil, dass du es das haargenau mir jetzt ein paar Stunden später hier hinaus. Aber es ist okay. Ja, weil, ist auch weil so, Picks, habe ich nämlich auch nochmal drüber nachgedacht, weil Picks sind nicht
0: lustig drüber zu machen, in, nach zwei Spielen, sondern erst in drei Jahren, wenn du deine Franchise dir anguckst und sagst, ey, das ist, pickst du ja wie Aktien, weißt du, wo du sagst, ey, wie, wie viel Wertsteigerung hat sie, nachdem sie gepickt hast und wenn du den Kick in der dritten Runde holst und die Aktie sinkt, noch mehr, weil die sowieso schon niedrig ist, dann machst du ja einfach Also gut, der, der Punkt ist ja
1: an für sich ja valid, von daher.
2: Ne, auch wegen dem Tom Brady-Thema und Brock Purdy in der Offseason, weil es ja auch dieses Gerücht gab, das gab es ja damals auch, als er von England weggegangen ist, ne, dass er dann zu den Fortnehmers das geht, der ist ja dann zu den zu den äh, Tampa Bay Buccaneers gegangen, wo man dann auch vermutet, so, ey, Kyle Shanahan wollte ihn doch nicht, weil er glaubt, weil er glaubte, dass äh, Tom Brady washed ist. So. Dann hat Tom Brady noch ein Super Bowl gewonnen, nochmal in die Playoffs gekommen und dann wollte, Tom Brady, wollte Kyle Shanahan doch noch Tom Brady haben. Und dann gab es ja auch noch die geile Situation mit Kirk Cousins. Ne? Also man vermutet ja, dass er in dem 2017er Draft, wo Mahomes gedraftet wurde, glaube glaub ich, ne? dass sie da runtergeschaltet sind, sich Solomon Thomas geholt haben, weil sie dann im nächsten Jahr sich Kirk Cousins holen wollten. Und dann sind sie ja 08 gestartet oder irgendwie sowas. Und dann hat er ja gepanickt und sich Jimmy G tradet. So, weißt du, das sind immer diese Situationen von einem ich, ich sag dir, ich oder ein, wo man denkt, so dein großer Plan, der ist da, aber irgendwie… Ich sag <lacht> dir, ich sag dir, und das ist, ist, nur, es nicht das hin, ist ein Argument, was,
0: oh, ich, ich müsste Colin müsste Cole wieder gewesen sein, er meinte, oh, was, macht, was macht den großen… <lacht> ja, aber pass auf, der, mache ich habe mir übrigens heute ein Video von ihm geschickt, ganz lustiges… Aber der hat gesagt, was musst du als Head Coach, was für Qualitäten neben deinem Coaching musst du mitbringen, um diese, diese Franchise zu leiten, was musst du mitbringen und er hat gesagt, eine ohne die, mit der du, wenn du das nicht kannst, wirst du niemals erfolgreich sein. Du musst ein guter, hervorragender Quarterback-Evaluator sein. Du musst hervorragend sein, da der gute Entscheidung zu treffen, So, weil das das. ist des, du bist der Besitzer der Firma und das ist dein CEO. So. Und wenn du nicht weißt, wie du deinen CEO besetzt, dann hast du keine Chance. So. Und hat auf, Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es war, dass er meinte, ey, Coaches, die das nicht können, es gibt Coaches, die sind richtig gut, aber wenn die nachher den Call machen und den Push für den QB machen und da den falschen wählen, kostet
2: das halt nachher den Kopf. Aber ich check nicht, wie kannst du denn der... Typ sein, der das System baut, wo alle sagen, das elevated deinen Quarterback so krass, egal wer du bist, und gleichzeitig bist du so schlechter, Quarterbacks zu evaluieren. Vielleicht. Vielleicht ja, genau aber Moment,
1: aber eine Sache auch, gehen wir mal kurz hin ich muss sagen, bei den 49ers das Ganze wirkt ja schon sehr, sehr ähm, based, auch mit dem GM und, und Headcourt. Wir können ja jetzt nicht nur hingehen und nur auf keinen Head Channel einen Finger zeigen und sagen, von wegen du, und sagen was es mal so, den Part, für den er die Hauptaufgabe hat, am Tag den Gameplan aufzustellen, den bringt er ja. Und sag ehrlich, dann sage ich, dann gehe ich eher hin und äh, beschwere mich bei meinem GM, dass der voll Idiot hingeht und äh, ja, halt das pick, Aber ich glaube, es wäre auch zu einfach zu sagen, dass er da keinen Einfluss drauf hat. Nee, ich, äh, nein, ja. nein, nein, der hat einen nein. Nein, nicht. Der wird einen riesen einfach, ja, haben, aber der nicht den der hat, haben, Der, der hat doch, ich glaube,
0: der hat einen riesigen Einfluss. Ich glaube 100%, dass ein Kyle Chandler sein Quarterback ausruhen. Und das ist ja das Bittere bei ihm, dass er zweimal kannst du datieren, dass er einen Push für einen Quarterback gemacht ich so hat. ist so geil, dass du
2: sagst, ich glaube und dann
0: weitermachst mit zu 100%. Ja, aber also niemals gehen GM hin und sagst, ey, du holst jetzt
1: Jimmy G als Quarterback und sondern der, der Kyle John Lynch müsste zum Beispiel hingehen, wenn, wenn Kyle Chandler hingeht und sagt, ey, ich will unbedingt Trey Lance haben und. Dann siehst, du auf einmal die, das, dann siehst du auf einmal, was das Ganze kostet, dann solltest du als John Lynch das, zumindest gehen und sagen, ja. du hör mal Kyle, ja. Ja, das stimmt. ganz im Ernst, 40 Grad Fieber habe ich noch nicht erreicht. Aber ich sag mal so, das geht ja
0: trotzdem, also so die Grundidee, die Grundidee, diese Evaluierung der Position, das Sportliche, ne, ja. das geht ja vom Kyle Shanahan aus und das, ich sag mal, ich, immer noch, er hat ja dann zum Beispiel auch einen Brock Purdy und sich äh, geholt und auch dafür entschieden, den jetzt spielen zu lassen, das Einzige, was halt bitter ist bei seiner Story als Head Coach ist, ja, dass man zweimal datieren kann, dass er einen ganz, ganz starken Push gemacht hat für einen Quarterback und zweimal datieren kann, dass er selber nachher entschieden hat oder die Franchise entschieden hat, wir haben dann einen Fehler gemacht. Und das ist ja, das ist ja bitter. Das gibt es ja bei wen? Das musst du auch erstmal überleben als Head Coach. Ne? Auch das, das hat ja irgendwie RG3 doch auch mal so gesagt, meinte. Äh, bei dem zweiten wird, reden wir
1: jetzt von Jimmy G. Beim zweiten war Trey Lance. Ja, ja, aber der erste war Jimmy der G. G. Jimmy G genau, ja, aber da sage ich halt auch immer, dass die, die Bewertungsskala ist halt schon echt massiv brutal. Ne? Nochmal, Jan, du und ich sitzen ich, ich jetzt seit, nicht, seit ich circa nicht, zehn Jahren ich hier und nicht. warten auf Konstanz und die Typen äh, bei ja sich Jimmy G und gehen ins Finale. Ne? Ich so. habe nicht gesagt, ich
0: sage, das war scheiße. Ich sage, ja. sie haben selber evaluiert, dass das nicht mehr richtig war, weil sie ihn ja dann haben ziehen lassen. Ja. Ist ja auch viel mit Verletzungen. Ich sage ja nicht, ich sage immer noch, als er Jimmy G stand im Super Bowl und Jimmy G war ja auch mal der Beweis von, ey, in so einem Quarterback, wie der so das Spiel managt und durchschnittlich spielt, kriegt dich zum Super Bowl hin. Ich sage nur, sie selber, auch mit Trey Lance ist ja das Ding. Ich sage immer noch nicht, Trey Lance kann nichts. Ich sage nur, sie selber haben sich ja irgendwann relativ schnell von denen gelöst und gesagt: Nee, mache ich nicht mehr. Und von Jimmy G, muss ich mal überlegen, die haben sich von Jimmy G getrennt, nachdem Jimmy G so kurz davor war,
2: eigentlich nur ein Drop-Pick von einem DB, dass er die zum zweiten Mal zum Super Bowl führt. So, das ist ja die Jimmy ja, und G. ein Overthrow zu Emmanuel Sanders, ne? wo wir wieder beim Spiel wären, was. Was ja, nächste Woche passiert. Das war auch das fortin spiel ne? Aber, aber niners das ist, gegen Chiefs. Aber das ist ja der Punkt. Also,
0: ich würde sagen, Jimmy G war ein sehr, sehr erfolgreicher Quarterback bei den Fortin-Niners, weil er ja, wie natürlich. gesagt ein Play davon fern war. Die fortin selber sagen aber, Jimmy G ne, ist nicht unser Guy, genau wie bei Trey Lance relativ schnell gesagt du lass mal lieber das hier beenden. So. Und das finde ich ja krass. Das meine ich, ist das Bittere zu sehen, ne? Vergleich, äh, keine Ahnung, Andy Reid, ich hole mir Alex Smith, der oder ich hole mir Michael Wick, gut, der war verletzt. So, dann hole ich mir Alex Smith, der spielt gut, ich hole mir Patrick Mahomes ist äh, bester Kordok seiner Generation und es wirkt alles so easy, so entspannt. Ich weiß genau, was ich tue. So, Das meine ich.
1: Ich sag mal so, es ist interessant auf jeden Fall, wie beide Super Bowl franchises also auf sehr, sehr unterschiedliche Weise. weißt du, Ben Chiefs gefühlt ja sehr, sehr konstant äh, es geschafft haben, irgendwie auf der einen Seite der Top-Dog der letzten Jahre zu werden, die 49ers sind ja trotz ihrer auch Trey Lance-Geschichte, Jimmy G-Geschichte, jetzt Brock Purdy-Geschichte, waren ja trotzdem so, dass sie in der NFC ein sehr, sehr hoch angesehenes Franchise sind, was oben mitgespielt hat. Ne? Von daher. Ich war, glaube ich, jedes Mal auch im Championship-Game, wenn eben. sie mit dem Starter, der am Woche 1 ein Platz gegangen ist,
2: wenn sie die Saison beendet haben. Also umso, umso lustiger, ja, dann, dann siehst das du halt muss aber, sagen. Auch, dann
1: siehst aber auch einfach, wie geil die NFL ist, wie kontrolliert das auf der einen Seite abläuft, weißt du, wo du eigentlich so, wie, wie du schon mal Reed gesagt hast, eigentlich immer weiter plausible gute Sachen siehst, wo du sagst, ja, das klappt. Und bei den 49ers gehst du hin eigentlich so, so wie gesagt, diese Quarterback-Thematik, wir reden immer wieder davon, dass die wichtigste Position im ganzen Sport, und da haben die eigentlich keine Klarheit und kriegen es trotzdem hin. Jedes Mal wegen ihres Systems, was wir ja jedes Mal sagen. Und
0: wie das System, ich sag mal so, das System von Schöner in Football zu spielen, ist mit, da kommst du jetzt auch zu, Valentin, seit Jahren mit das Beste. Ste steckt den irgendwo, steckt den morgen zu den Munich Ravens und der macht die Nummer 1 offen draus, weil er einfach weiß, wie es geht. Ich glaube, das System von. Oder steckt Jan Weinreich in die 49ers Offense? Ja. Und guck, also, was ja. passiert. Keine Ahnung. Aber ja, Ey, Das, das wäre
1: ja übrigens der, Das wäre ja schon irgendwie die Aussage für, äh, des Internets, dass man ja eigentlich einen Jan Weinreich in der 49 ers Offense stellen kann und die würden genauso passieren. Ich würde Ich würde ich würd, ich würd, ich würd gerne würd gern, würd gern
0: spielen. Ich glaube, ich könnte, aber ich würde nicht mit dem Druck zurechtkommen auf dem Ohr, die Plays so zu bekommen. Ne? Okay. Ich, glaub, wär, ich glaube, das wäre, ich glaube. Ich glaube, ich wäre mental gebrochen. zu diskussionsfreudig, Ich habe auch, hab, hab auch schon viel über Kyle Shanahan so gehört und ich habe nie gehört, dass der ja easy mit seinen Jungs umgeht. So. Sondern, ich sag mal so, Brock Purdy nach, nach dem Start zu sagen und sich ins Office zu setzen zu sagen, hey, du weißt, du ne, hast super gespielt, aber wenn ich den Brady bekomme, sitzt du nächstes auf der Bank. Ne, und er sagt ganz trocken, ja okay, und dann gehen die aus dem aus dem Office raus und dann ist das einfach so. Glaub ich glaube, ich hätte Angst. Ich glaube, du spielst da zwei beschissene Drives. Ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, <lacht> dass das System, das Offensystem von Shanahan, ist nicht flawed, aber vielleicht dieses System, was ich in einem Quarterback suche, wie ich den evaluiere, ist es vielleicht. Was vielleicht ein Andy Reid, der ja schon mal mit mehr herausragenden Quarterbacks, mit Hall of Fame Quarterbacks zusammenarbeiten durfte, vielleicht mit Leuten zusammenarbeiten durfte, die da mehr von verstanden haben, vielleicht da mehr mitnehmen konnte, halt weiß, ey, vielleicht hat ein Michael Wick Scheiße gebaut, ne, aber ich weiß, dass der Typ ist special, ich sehe das, ich das und ich weiß, wie ich die Spe Special aus dem rausbekomme und das ist es mir wert, oder auch bei dem Brad Favre zu sagen, ey, vielleicht ist es ja so, dass du sagst, vielleicht musst du Brad Favre mal mitbekommen haben über Jahre, der nicht mal wusste, was ein Nickel-Package ist, so, als Starting-Quarterback der NFL, um zu wissen, dass das trotzdem geht, dass ein Quarterback das nicht wissen muss, um trotzdem special zu sein.
2: Wollenteiler. Ja, Let's wir haben go. jetzt von, von Andy Reid gehört und ich wollte euch mal ein bisschen mitnehmen zu Kyle Shanahan und wir haben jetzt schon oft das channel system angesprochen, wir haben ja auch schon oft von, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen, ey, könnt ihr das mal ein bisschen, bisschen näher bringen, warum reden immer alle von diesem Tree? Ich habe es jetzt mal relativ kurz gemacht, einfach nur auf Kyle Shanahan bezogen, nicht mit welchen ganzen Leuten das noch äh, der Baum oder der Tree von diesem von dem Coaching Slaughter noch weitergehen. Ne? Ja. Ich, Man mein,
1: nicht sich, dass ich hier vor ein paar Wochen gesagt habe: Boah, Valentin, ich glaube, ich muss gleich was twittern, so eine Fotomontage, die ich nicht, weiß nicht gemacht habe, weißt du, was wir nächstes Jahr an Karneval machen? Lass uns bitte als Shannon-Tree gehen. <lacht> das ist stark. Alter, Alter das, stark. das ist Boah, das stark. das ist ein starkes Kostüm, das ist wirklich stark. Ja, falls so.
2: ihr jetzt noch eine Kostüm-Inspiration bekommen habt von uns, gerne. Geht als Baum. <lacht> ähm. Was ja viele nicht wissen, glaube ich, ist, dass das Shanahan-System nicht nur von Kyle ist, ne, sondern es ging ja los mit seinem Vater, Mike Shanahan. Ähm, der ist übrigens der letzte OC gewesen von den Fort Niners, als sie den Super Bowl gewonnen haben, 1994. Ne? Also da auch wieder close, Closing the Circle-Moment, wenn man das so nennt. Damals Steve Young MVP geworden und Mike Shanahan war der OC in dem letzten Super Bowl-Sieg der Niners 1994. Und ähm, Kyle natürlich mit von Mike Shanahan viel gelernt, hat dann unter John Gruden angefangen in Tampa Bay. Und ein Name, der auch immer in diesem Tree fällt, ist Gary Kubiak. Ne? Also ja. den Namen könnt ihr euch auch mal immer, auch immer merken. Der war damals Offensive Coordinator der Broncos, als Mike Shanahan, also der Vater von Kyle, mit den Broncos den Super Bowl gewonnen hat. Und genau dieser Gary Kubiak hat damals Kyle Shanahan dann nach Houston geholt ne? als Receiver-Coach. Und da war damals der jüngste Position-Coach in der NFL schon. Ne? Also für alle, die es nicht wissen, es gibt verschiedene Arten oder Rankings von... Coaches in der NFL, also du kannst auch Quality Control Coach sein, das ist dann so die unterste Riege, Assistant oder was auch immer. Sobald du eine Positionsgruppe als Coach hast, ist das quasi so der, ist das eine Promotion, also quasi wie eine Beförderung. Ne? Da hast du deine erste Positionsgruppe, für die du Verantwortung für, übernimmst und Kyle Shanahan damals mit Houston ist Receiver-Coach gewesen. Muss man noch was hinzufügen, Andy Reid war kein hoher Footballspieler, zumindest
0: nicht, nicht so hoch, Kyle Shanahan war selber Division-One-Right-Receiver bei der University of Texas, also hat selber hoch gespielt, hat dann aber gesagt bekommen, schaffst es nicht in die NFL. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, warum man dann auch so früh wahrgenommen wird, wenn man sagt, ey, du kommst nicht so von der Bench und musst null anfangen, sondern kennst die Position auch als Spieler.
2: Genau und dann äh, da ist dann so ein bisschen auch das Narrativ geboren worden, ne, was Mike Shannon damals schon angefangen hat mit Kyle Shannon, dass alle Leute, die in diesem System spielen, unter anderem auch Quarterbacks, aber auch viele andere halt aufgehen und Karrierejahre haben. Ne. Ist dann in Houston relativ schnell Offensive Coordinator auch geworden, hat auch Andre Johnson, äh, dem Receiver, den werden vielleicht auch einige noch was sagen. Das ist ein weißt Hall of das Famer das? auch, oder? Andrew Johnson? Ist das ein Hall of Famer? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Äh, ich ja, glaube, der wird nächstes Jahr gelacht? mit Dirk Nowitzki okay. aufgenommen. Ah, ja, perfekt. <lacht> Übrigens auch nochmal sorry. Ne? das hat, glaube ich, nicht in die Folge geschafft. Aber dass wir das gebuschert haben mit Dirk Nowitzki und Hall
1: of Fame, traurig. Zu, ja. viele, äh, zu viele Titel einfach. Ich mag äh, das. Johnson gegen Finnegan. Ich wollte gerade ne? sagen, <lacht> <lacht> Deswegen, ich, Als du mich gerade so angelacht hast, wusste ich direkt, worum es geht. Ich war nur nicht mehr sicher. Äh, McCord und Finnegan war das, ne? Genau. Ist
0: äh, zur Auswahl dieses Jahr. Oh. Ja,
2: für 2024. Ja,
1: 24. ich, ich hatte gerade, es äh, gibt, gibt eine kleine Hauerei zwischen Andrew Johnson und äh, dem deutlich kleineren Cortland Finnegan, der sich an dem Tag gedacht hat, ja, ich bin u groß und... Versuche jetzt etwas, was nicht funktioniert. ist das der, im Endeffekt. Der,
2: der Original Fight, bevor die Andre Hopkins das mit Hall gemacht hat, oder was? Ja, oder halt äh, sowas wie Mike Evans und Letterman nur Heavy. Also wirklich
0: so, wo du sagst, wirklich richtig Fäuste oh, der gegen Josh Norman. Nee, nein, nein, nee,
1: nein, 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 einfach, wirklich, irre. Wirklich mit einfach ground, irre. Mit so ufc mit
0: Ground and Pound und sowas. Aber also der Andrew ist, Johnson
1: hat dem aber halt auch nachher gezeigt, dass er 30
2: cm größer ja. ist. Halt, deswegen ja, ist interessant, weil diese genau dieser Andre Johnson hat damals seine besten Karrierejahre auf Receiver mit Kyle Shannon als Offensive Coordinator und zeitgleich hat er auch Matt Sharp, dem Quarterback, da. Den viele Shop wahrscheinlich Shop nicht wow. kennen, aber auch er hatte eine Karrieresaison, nämlich ist damit in den Probe bekommen und hat die Liga angeführt mit fast 300 Yards per Game das ist im Average. Ne? Also Matt Schaub, nicht vielen Leuten im Begriff, aber das war so der Erste, den Kyle Shanahan so diese Marke vergeben hat mit, ey, ist eigentlich egal, wer ihr Quarterback spielt, ich kriege Produktion aus dir raus. Darf ich, darf ich dazu
0: was richtig Tolles sagen? Ja, bitte. Und das ist für mich ein Full-Circle-Moment. Das Jahr ist ja 2009. Mhm. 2009 habe ich angefangen, Football zu spielen. 2009 habe ich meinen Papa gefragt, Papa, wer ist denn der beste Quarterback der NFL? 2009 hat mein Papa mir gesagt, der beste Quarterback der NFL ist entweder Tom Brady oder Peyton Manning, aber die meisten Passing-Yards hatte Matt Schaub und habe gefragt, Papa, warum hatte der denn so viele Passing-Yards? Und er hat gesagt, System-Quarterback.
2: <lacht> und damit war Frank Weinreich Alter,
1: einfach der erste Mensch, der das Wort jemals gesagt hat. Alter. Geil, So. Alter. Geil, Juck, damit also haben so wir so das, ey, das Quarterbacks <lacht> endlich aufgeklärt. Alter. Ja, aber genau. nein,
0: im Endeffekt hat mein Papa, und da kann ich noch so dran erinnern, mit Matt Shaw ist das der, der hat die meisten Yards, <lacht> aber warum ist Matt Shaw so gut? Weil er sagt, weil Matt Shorp, der Coach, der, der, hat einen Coach, der ist richtig, richtig gut und unter dem spielt er einfach sehr gut Quarterback, weil der Coach halt einfach so gut ist. So. Dann kann ich mich noch richtig genau daran erinnern. Deswegen wusste ich nämlich, Valentin und ich hatten heute telefoniert und ich hatte Valentin gesagt, so, nee, nee mit den Worten, der Shanahan war safe bei Houston Texans Offense Coordinator und ich wusste es genau deswegen, weil ich wusste, dass Matt Schaub in dem Jahr Passing Leader war vor allen anderen, weil mein Vater mir das damals genau gesagt hatte. Übrigens, bester College Quarterback in dem Jahr war Tim Thibault. hat Müsste davor dass er die Heisman Trophy gewonnen haben. Das sind meine Core Moments im
2: Football. Ich schwöre dir, wenn du so ein äh wenn du man das noch. Transkription, wenn man ja. etwas aufschreibt, wenn du die von diesem Podcast siehst, sind da wirklich Namen drin. Wirklich, wir hätten jedes einzelne Keyword. Ja, Houston Texans <lacht> alle. sind seit
1: 2002, achso, deswegen erst. Okay, weil ich wollte gerade sagen, wie Mad Shop hat die erste Winning Season für die Houston Texans eingefahren hatte wirklich, 2009 war die erste Winning-Season der Houston Texans. Also, Na, weil die vorher Oilers waren. Was waren die denn? Weil es die, 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 die nicht gab. Was waren die denn vorher? Stimmt, gab es die Die Houston Oilers
0: sind die Tennessee Titans geworden, Eulers. dann gab es keine Franchise, dann wurden einfach die Houston Texans
1: gegründet. So, vielen lieben Dank. Das war Expansion-Franchise wäre auch jetzt dumm gewesen, wenn in einem anderen Bundesstaat äh, das Franchise oder Texas das auch den Expansion Draft oder nicht? Ja,
0: mein Vater war in dem Expansion hier auch mal in den USA und hat dann an der Tankstelle einen kostenlosen Jacksonville Jaguars Becher geschenkt bekommen, den wir <lacht> bis heute noch haben, der unten bei uns steht, wo die meinten hier, das ist das neue NFL Team, mein Vater, wie neues NFL Team. Er, ja, wir expanden jetzt hier Jacksonville kommt ein NFL Team. Hm,
1: krass, wieso? du?
2: Ja, und dann ähm Ne? Dann ist das legendäre passiert. Dann ist Kyle halt seinem Vater gefolgt nach Washington und dann ist dieser legendäre Washington Coaching Staff Teil davon. Ne? Und das ist ja sowieso das Absurde, was ich. Die sind ja alle, alle auf einmal gefeuert worden. Ne? Also alle, die in diesem Coaching Staff waren, sind ja dann gefeuert worden aus dem Franchise. Das ist ja so absurd, wenn du mal darüber nachdenkst. Einfach allen die Reißleine gezogen und äh, ja auch in Washington. ne? Damals haben sie hochgetradet für rg glaube ich, auch. Der hat eine historisch gute Rookie-Saison gespielt. Auch Pro-Bowler gewesen. Offensive Rookie of the Year geworden. Und auch da, damals den Alfred Morris zum Beispiel, den Running Back, ne Stimmt. ist ein Second-Team-All-Pro gewesen als Running Back. Hat immer über 1000 Yards gemacht. Und jetzt werden sicherlich viele zu Hause sitzen und fragen, ey, wer ist Alfred Morris? so Weißt du? <lacht> Aber das ist ein Typ, der war mal Second-Team-All-Pro und hat Konstanz geliefert. Also das ist auch wieder so eine Sache. Kyle in Running Backs. Ne? Also es sind nicht immer nur Quarterbacks. Es ist einfach das System, was super funktioniert und alle mit einbindet. Und dann ne in äh, Washington rausgeworfen worden, Kyle verlässt seinen Vater quasi dann auch und äh, ist dann so ein bisschen auf, auf, auf sich alleine gestellt und geht nach Cleveland, wo er dann Offensive Coordinator wird, ähm, 2014 war das glaube ich, und
1: äh, hat dann da Brian Hoyer als Quarterback. Und Cleveland war zu dem Zeitpunkt mal bei aller Liebe der düsterste Fleck Erde, was genau. Sportamerika angegangen ist. Kannst du, ganz konntest
0: du herausfinden, warum er, warum Cleveland gewählt wurde? Das haben die damals bei Dead Lethic. Da gibt es ja immer, immer noch der Hinweis: gerne anhören bei The Play Callers. Das haben die nie krass aufgeklärt, also ich
2: habe da auch noch nie was zu gehört, wie der zu dieser Trash-Franchise gehen konnte. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich war so ein bisschen das Narrativ auch, kann ich mir jetzt vorstellen, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ey, du warst immer nur mit deinem Vater irgendwie connected, du hast den einzigen Grund, warum so plötzlich ist dein Vater weg, so du bist alleine, was machst du eigentlich noch, wie viel, das ist wahrscheinlich die Situation mit, mit ähm, Andy Reid und, hilf mir schnell. Koordinierte von den Commanders. Eric ja, So, Du bist zwar Offense-Koordinierte die ganze Zeit in der besten Offense, aber wie viel ist wirklich 100%. dein Anteil? 100 Ja, sehr gut. So, sehr deshalb sehr gut, sehr gut. könnte ich mir vorstellen, das, das ist die Sache. Ist dann ein Cleveland gewesen mit Brian Hoyer, könnt ihr, ein, ein, könnt ihr euch an einen Receiver erinnern, der da gespielt hat? Ja, warte, lass mich... Äh, Randall Cobb, nicht Randall Cobb, äh, wie heißt mal der, noch? der äh, Joshua Cripps. War der gut?
1: Ne, der war Punch Return, der wurde mal richtig <lacht> ausgenommen. Josh Gordon vielleicht? War der noch da zu der Zeit? Das aber, aber gut, jetzt ist halt die Frage, wie viele auf dem Platz Ich wollte eigentlich, ich wollte ist halt eigentlich darauf wieder. hinaus, dass er Brian Hoyer als
2: Quarterback hatte und halt keinen Receiver so richtig. Und selbst in diesem Umfeld, in dem dunkelsten Fleck der NFL, wie du so schön gesagt hast, Marek, hat er immer noch die 21-beste Offense, ist immer noch 7 und
1: 9 gegangen damals. Also wirklich mit dem Zementsack, den die Browns damals auf sich kleben hatten, musst, musst du das alles mal 3 das rechnen, wusste ich auch gefühlt. nicht, habe ja, ich jetzt richtig. auch in
2: der Recherche erst erfahren. Äh, erst danach, wo er zu seinem, zu seinem Headcoach hingegangen hat, hat ihm einen 32-Punkte-Plan geschrieben, warum er aus diesem Vertrag raus will. Also er, er hatte noch irgendwie zwei Jahre Vertrag offen Ist dann aber nach der Saison zum Headcoach gegangen Meinte, ey, hier sind 32 Punkte Warum ich nicht sehe, dass, das, dass diese Zusammenarbeit Mit uns funktioniert Und hat dann quasi darum gebeten, entlassen zu werden und, Das ist schon wieder so abgefreakt, ne, dass ich es wieder genial finde Und es hat dann auch funktioniert Also er wurde quasi befreit aus seinem Vertrag Weil der Headcoach irgendwie gesagt hat, das macht doch keinen Sinn Wenn jemand ist, der nicht, äh, äh, der nicht hier sein will
0: Darf ich noch eine kurze Frage stellen? Mhm. Eine ganz wichtige Person Haben wir doch hier vergessen, oder? Johnny Mansell ist der Teil von, von der Phase da?
2: Ich habe es nicht gelesen, deshalb gehe ich mal nicht davon aus. Okay. Naja, jedenfalls wurde das, wurde das bewilligt und er ist dann zu Dan Quinn gegangen nach Atlanta. Ne? Hat dann da, Julio Jones war zwar damals schon Thema, aber hat auch Julio Jones Karrierejahr gehabt. Ne? Und dann 2016, also langsam angefangen bei den äh, Falcons, aber dann 2016 kam die Saison, wo... Die Falcons die beste Offense der Liga waren, wo Matt Ryan MVP geworden ist, wieder eine Quarterback, den er zu einer Karrieresaison verholfen hat. Julio Jones überragend gespielt, ist dann Assistant Coach of the Year geworden. Und dann kam der erste Super Bowl-Fail von Kyle Shanahan, nämlich das legendäre 28 zu 3 äh, Halbzeitführung, war es, glaube ich, ne gegen, gegen Tom Brady. War es zur Halbzeit oder was es irgendwas? Alter. Das war noch später, ne? Sorry. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich, ich habe hier gerade
0: so den Full-Circle-Moment. Ich muss hier kurz einmal unterbrechen. Kyle Shanahan war maßgeblich dran beteiligt. Ich sehe das mir einmal hier quer. Bei Bericht das Bericht. schon gelebt.
1: gefährlich. Nicht. Nee, nee, der nee. hat der ist ja gerade mal richtig guten Sache auf dem...
0: Kyle Shanahan war maßgeblich daran beteiligt, Johnny Mansell zu draften, auch. Perfekt. Ey, der Typ kann einfach keine Quarterbacks draften. Nee, ey, der hat ja so Glück, dass,
2: ey, ohne Scheiß, da muss doch irgendein, also... Ich, ich lese es gerade. Es äh, macht also Das Bild zu Kaltchen, der macht keinen Sinn. Ich, ich verstehe nicht, wie du auf der einen Seite so ein Genie sein kannst.
1: Du Alter, hast, ich, klar, Mike Mc, der war mit Mike McDaniel sogar in, in, bei den Browns. Die haben einmal so ein komisches äh, Trickplay mit Menziel sogar gemacht. Als Menziel geht, ähm, geht zur Seitenlinie, klar. Ich habe es jetzt gerade sogar noch gesehen. Menziel geht zur Seitenlinie und steht vor Shanahan. Und die tun so, als ob, die sich, als ob der Shannon ihnen anmeckern würde wegen irgendwas. Und Menziel dreht sich noch so, 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 so schauspielt halt mit. Aber Brian Heuer war der eigentliche star diese Das, das müsste schon in dem, Ich weiß nicht mehr. Menziel war es war immer so eine On-Off-Geschichte, glaube ich. Dass der mal gespielt hat, mal nicht. Die, die, die haben den, glaube ich, nicht direkt in Woche 1 starten lassen. Aber in dem Spiel war Aber Fall wenn, wenn ich es jetzt überprüft hat, okay. Ja. Weil ich Mike geguckt, McDaniel steht da, dann. wie gesagt, auch ja, noch ja, in ich Klee möchte, ja. Ich
0: möchte dir möchte kurz sagen, auch in dem, in dem Interview, wenn ich mal kurz mal querlese: Shannon spricht auch hoch von ihm und sagt, ey, der wurde halt sehr hoch gedraftet, wurde sehr viel Druck auf ihm ausgelegt. Auf mich wurde sehr viel Druck ausgelegt, dass wir dasselbe Playbook laufen oder dieselben Plays, wie wir mit RG Free gelaufen sind. Johnny Manzel war aber viel langsamer, viel unathletischer, das hat nicht geklappt. Und äh, mit unserer Offense und so war Johnny Manzel einfach nicht dafür gemacht, zu spielen, weil wir hatten kein Running Game, was wir aufbauen konnten. Also es hat einfach nicht gepasst. Spricht aber immer noch davon, dass er sagt, guter Typ und äh, eigentlich ein guter Junge.
1: Und seine Analyse ist
0: richtig. Und äh, seine Analyse ist richtig, <lacht> aber wir erinnern uns, dass... McDaniel hat doch das grandiose Interview gehabt, wo es doch um Johnny Manziel geht mit dem Video Time und wie viel Video er geguckt hat. Und wir haben ja eben geklärt, Kyle Shanahan ist ein Typ, der einen hervorragenden Gameplan auslegt. Und dann wurde gesagt, wie viele Minuten hat Johnny Manziel teilweise Video geguckt? Zero. Und McDaniel hat es nochmal bestätigt, ist eins meiner Lieblingsinterviews von dem, wo dann sagt,
1: I was there, I
0: was there when
1: it happened, I was, there. Ich weiß, I was there. Johnny Manziel ist auch so, so eine Geschichte in der NFL. Eigentlich viel zu traurig für, 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 die, für oh sorry, ich den komme, Hype, den er hatte. ich komme also, gerade nicht klar, ja.
2: weil es gerade bei mir so Klick gemacht hat.
1: haben wir so, Johnny Mansell auch noch genannt in der Folge. Aber, aber
0: sorry, <lacht> aber bei aber, aber, <lacht> aber, aber mir hat es gerade so Klick gemacht. Nach dem Motto, ich muss, warte mal, heuer, der, war doch, der wurde doch dann ausgetauscht. Ja, aber das
1: zeigt ja einfach auch mal, wie krass dieses Duell einfach nächste Woche ja. ist. Weißt du, wie viel NFL-Geschichte da einfach, also wir muss ja überlegen, unsere Zuhörer heute, die erfahren ja, erst am D D Donnerstag jetzt so richtig krass was zu dem Spiel, sondern jetzt sehr, sehr viel äh, wirklich sehr, sehr viel Globales, während der Jan jetzt gerade ja schon wieder auf die nächste Goldgrube gefunden äh, getroffen Manzel
0: hat. Menzel's äh, ja. time with the Cleveland Browns began by him flipping off the Washington Redskins in the Preseason. <lacht> <lacht> äh. Ehrlich, ja, sorry. Aber nochmal, erklärt er nochmal, was wir am Anfang gesagt haben, dieses quarterback äh, development oder vielleicht nicht-Developen rauszukallen, zu scouten. Ist nicht so
2: das Ding vom Kyle Shanahan. Ne, absolut nicht. Aber wie gesagt, Sorry. schon viele Leute zu Karrierejahren verholfen, unter anderem mit Ryan zum MVP und dann zum Super Bowl. Und dann haben sie da, wie gesagt, 28-3 geführt. Ich weiß nicht mehr genau, wann und wie das im Spiel war, aber hatten. das war auf jeden Fall die erste Nummer, wo Kyle Shanahan im Super Bowl eine Riesenführung hatte und die am Ende verspielt hat. Ähm, ist dann einen Tag später nach der Super Bowl niederlage Head Coach der 49ers geworden und dann kam halt die Story, die ich schon mal angeteasert habe, sie haben den zweiten Pick in dem Draft, wo sie eigentlich keinen Quarterback haben, traden runter auf die drei, holen sie Solomon Thomas und im selben Jahr noch CJ Beathard und holen dann noch Brian Hoyer in der Free Agency glaube ich dazu, dass er dann quasi Quarterback dafür spielt. War dann auch okay, weil das war glaube ich der Plan einfach von den 49ers, dass sie dann halt nächstes Jahr dann erst auf Kirk Cousins gehen, ne? das war ja der Plan, äh, aber haben dann da natürlich eine Mahomes und eine Sean Watson dann auch durch die Lappen gehen lassen in dem Draft. Team ist dann 08 gegangen und Jimmy G wurde geholt mit in der Saison, haben, haben sie für getradet. Der hat dann fünf Spiele am Ende der Saison gewonnen, die eigentlich nichts bedeutet haben und danach haben sie ihn zum Highest-Pay-Quarterback gemacht. Und danach in der Saison hat er sich erstmal direkt das Kreuzband gerissen, wodurch dann die Saison auch vorbei war. Dann war aber, glaube ich, das Jahr, wo dann zum so Beispiel zum Nick Mullins oder so auch gut gespielt hat für die und dann auch dieses, dieses System wieder, äh, dieses Narrativ befüttert wurde: ey, jeder Quarterback, der in dieser Offense spielt, produziert auf irgendeinem Level. Was ja dann wieder Jimmy G's Wert runtergezogen hat. Genau. Und dann kam die 2019er Saison und jetzt ist der Full Circle zu Ende. Das ist nämlich da, wo äh, dann die Super Bowl-Niederlage 2020 dann auch kam. Ne? 2019er Saison, 2020, 2020 der Super Bowl vor vier Jahren, Chiefs. Äh, ne? Bin ich richtig, oder? Was denn? Oder habe ich gerade schon Sie wieder verloren den? haben. Genau, und dann kommen jetzt yeah. Chiefs gegen Fortin Niners, ne? Äh, vor vier Jahren das Spiel passiert. Und äh, ja, der Kreis schließt sich und wir haben jetzt gerade NFL-Historie ein bisschen ein bisschen erlebt. Und das ist einfach einfach krass. Und wie gesagt, es, kommt, also es, es geht in meinen Kopf nicht rein. Und, ne, die Super Bowl und dann vielleicht kommen wir noch, ich habe noch den Super Bowl vom letzten Mal vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr noch vorher was sagen wollte dazu oder ob ich da jetzt direkt zukommen soll. Aber schon mal als kleiner Teaser: Hau in dem auf. Super Bowl, ne, in dem ersten Chiefs Fortin Super Bowl hat Kyle Shanahan auch eine 10-Punkte-Führung verspielt im vierten Quarter. Also sie sind mit 10-Punkten-Führung äh, in, die, in, die, äh, in das vierte Quarter gegangen. Dann hat Mahomes sogar noch einen Pick geworfen, glaube ich. Aber äh, ich mache das gleich nochmal. Aber wenn ihr noch was sagen wollt, macht sonst gehe ich einmal kurz Ich möchte einmal,
0: einmal noch kurz, was ich krass finde. Wir hatten eben bei, ich finde bei Andy Reid ja dieses krasse, ey, Andy Reid's Teams haben immer einen, auch einen starken Running Back, der auch als Receiver viel im Open Space, Space Shifty ist. Quarterbacks mit Bomben Arms, also immer auch Star-Quarterbacks, ne, die auch diese Star Stability mitbringen. Und bei Kyle Shanahan finde ich es interessant, der hatte immer diese Receiver mit dabei gehabt, also auch Runningbacks, aber auch zum Beispiel Julio Jones mitgeformt, Andrew Jones mitgeformt, jetzt Nico, ne? Roddy White auch und sowas. Ne? Also war dann auch klar, beide dann erfolgreich QB Seasons, aber ich finde auch das, und deswegen liebe ich dieses Matchup im Super Bowl, dass Shanahan hatte einmal in seinem Leben dieses Unicorn of Quarterback mit rg 3 also diesen Unicorn-Athleten, der viel machen konnte, der einen Ball werfen konnte, so ein Mike weg. Paddy Mahomes, Brad Favre, Typ, wo du sagst, der ist in irgendwas, ist der krasser als alle anderen und wie kann ich es jetzt einsetzen? Sonst waren es immer, was wir heutzutage wir benutzen, weil jeder versteht, was ist, diesen System-Quarterback, diesen Pocket-Passer, diesen Executor meiner Offens, so, den Game-Manager und den dann aber immer dazu geführt, die beste Season seines Lebens zu haben. Auch Jimmy G hatte ja seine beste Zeit. Können wir nochmal festhalten, unter Schenner. Er hat zwei einmal zum Super Bowl geführt und war einmal kurz davor. Und ich liebe das halt jetzt in diesem Spiel wieder, weil man einfach sieht, viele Wege führen nach Rom. Also es gibt nicht den einen Weg. so ne? Vielleicht gewinnst du mit dem Einmal Super Bowls, aber du siehst ja einfach, dass sich zwei Coaches-Karrieren mit ähnlichen Bildern durchziehen können und beide erfolgreich sind so, und ähnliche Parallelen haben und wie viel Einfluss diese Coaches dann auf diese Karrieren
2: haben. Ja, Mann. Und, und, und um jetzt alle Kreise zu schließen, die wir heute aufgemacht haben, die NFL-Historie, ne? Der Super Bowl, kurz in der Recap. Ich war bei, im NFL-Radio bei Kutsche und äh, der hat mich gefragt: Ey, Valentin, Trick Plays. So, die callen die beiden ja ganz gerne, von wem erwartest du mehr? Und ich dachte mir so, das ist eine interessante Frage, hatte ich nicht drüber nachgedacht. Aber es sind ja beides Playcaller, vor allem Andy Reid, ne, mit diesem Merry-Go-Around und so. Hat ja schon mal die eine oder anderen Trickplays, aber auch Kyle Shanahan hat das ja schon mal gemacht. So, und ich habe mir die Highlights angeguckt, wolltest du was sagen kurz? Ich wollte sagen, in dem Spiel, was ich mir anguckt habe, Commanders,
0: kommt Andy Reid spielt einen Shuffle-Pass, den er jetzt voll oft auf äh, Kelsey geworfen hat, in dem Spiel bei den Eagles, kommt in der Wing-T raus mit drei Running-Backs, wo er einen rausmotiont und spielt einen Double-Reverse in dem Game. Also auch in dem, Game, wo du einfach siehst, Alter, es sieht alles ein bisschen anders aus paar mehr Running Backs drauf, aber
2: am Ende immer noch dieselbe Identität von irgendeinem crazy Scheiß hat Andy Reid schon immer gemacht. Ja, und ich hatte dann Kutsche gesagt, ja, ich glaube aber so, was, was Trickbase angeht, ist Andy Reid, glaube ich, dann doch noch ein, eine Nummer krasser. Also der callt mehr als Kai Shanahan. Ich gucke mir die Highlights an <lacht> und ich habe es schon wieder voll vergessen. Ich glaube, im ersten Drive kriegt Debo einen Reverse und tut wird er werfen. Alles zu und er geht selber. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das war ein First Down. Doch, 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 und, doch, doch, doch. Äh, Da habe ich mir echt gedacht: Ach krass, auch Kai Shanahan im Super Bowl, im ersten Drive hatte er der einen Trickplay gecallt. Also da schon mal Hype Hype für nächste Woche. Ich glaube, wir sehen hier eins, wenn nicht sogar zwei Trickplays von jedem Teams. Äh, und würde mich nicht wundern, wenn es direkt am Anfang ist. Ähm, dann hat Jimmy G einen richtigen Kackpick geworfen, ne? wieder eine Nominierung dafür. Also in die Pressure rein, übelste Bogenlampe direkt in die Hände. Das war wirklich, wirklich Katastrophe. Und. Äh, auch Andy Reid damals sehr aggressiv gewesen, ne? Zweimal vier, Viertel und 1 gegangen, converted, dann macht irgendwann Kyle Huge einen Touchdown. Ähm, Mahomes läuft selber rein und dann steht es 10-10 zur Halbzeit. Und was mir aufgefallen ist, Sammy Watkins hat ein richtig großes Spiel dieses äh, in diesem Game. Ne? Damals, das war dann, glaube ich, auch die Karriere von Richard Sherman beendet im, im vorletzten Drive oder Stimmt, wo diese, diese die, Go-Route ja. gewinnt. Jo. Ähm, dann wirft Mahomes irgendwann einen Pick auf Warner und dann ist nämlich die Situation, die ich gerade beschrieben habe, ne? ganz kurz, 20-10 Führung im dritten Quarter, Mahomes hat den Ball und wirft einen Pick, der prallt von Tyree Kill ab und ist gepickt, das heißt, 20-10 Führung im vierten Quarter, die Chiefs haben den Ball und die machen noch einen Turnover und am Ende gewinnt sie das Spiel trotzdem, machen noch 21 Punkte, glaube ich. Ne? Das ist wirklich krass. Dann kommt nämlich das Play, was dann so ein bisschen das Spiel entschieden hat, das bekannte Wasp-Play heißt es, glaube ich. Ne? Dritter und 15, Mahomes macht einen Dropback von 15 Yards gefühlt und findet Tyreek Kill richtig tief und äh, da wird Nick Boster übrigens gehalten, sein Vater vom linken Tackle. Und äh, da haben sie ähm, übrigens äh, auch noch mal im Fortinales Empire Podcast drüber gesprochen. Die hatten die, hatten Ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber es hatte mir der David empfohlen. Ich habe kurz reingehört, die irgendwie eine Reporterin von CBS, die das da auch nochmal gesagt hat. Also, 3.15, das Play ist bei den 14ern, das im Kopf, ne, wo der Nick Boss so gehalten wird. Schon <lacht> dreimal gesagt ja. hat der,
0: der Boss hat ja so einen trockenen Arzt ja. zu reden. Er meint so, What do you think about the offensive line? They hold a lot. They hold a lot. <lacht> <lacht> und dann einfach nur so, ohne eine Miene zu verziehen. Du merkst, es ist kein Hate, ja. sondern so, I think they hold
2: a lot. <lacht> ich liebe ihn. Ja, und dann, ähm, ne? macht Kelsey noch einen Touchdown, das ist 2-44 vor Schluss, die, äh, die Chiefs machen einen Touchdown, es steht 24-20 und dann hat Jimmy G eine game winning drive Möglichkeit und dann passiert der Wurf, wo glaube ich immer viele nachher sagen, das war dann der Wurf, wo dann Kyle Channel auch ausrastet so ein bisschen an der Sideline, wo dann Emmanuel Sanders überwirft, der tief frei ist auf einem Post, wo ich immer noch sage, selbst wenn du den perfekt wirfst, ist das glaube ich ein sehr, sehr Low-Percentage-Wurf, der reingeht, weil dann glaube ich doch der Safety noch ein Play hätte machen können, aber das ist dann halt so das Ding, wo du sagst, ey, Jimmy G, du wirfst diesen unnötigen Pick in der ersten Halbzeit und dann verpasst du hier diesen Wurf. Und das sind halt die Sachen, wo wir dann wahrscheinlich das Spiel gewonnen hätten, wenn wir jemanden hätten vielleicht wie Brock Purdy, wo dann halt die Diskussion noch losgeht und wir haben jetzt gerade die ganzen Quarterbacks gesprochen, den Andy Reid hatte, die er groß gemacht hat und auf der anderen Seite Kyle Shanahan, der ja irgendwie immer irgendeine Wurst am Start hat und ich glaube, das öffnet halt die Konversation für, ist Brock Purdy, und da haben wir schon mal drüber gesprochen oder ihr zwei, da war ich glaube ich nicht da in der Folge, ist Brock Purdy der beste Quarterback, den Kyle Shanahan jemals hatte und das ist dann glaube ich nämlich echt die Frage, die hier sehr, sehr interessant wird, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er es tatsächlich ist
0: ja oder macht Brock Purdy dann da vielleicht wirklich den, den Unterschied ich kann mich übrigens noch wenn ich mir beide Super Bowls angucke daran erinnern dass im ersten Super Bowl ihm mir nachgesagt wurde er hat zu krass versucht die perfekten Plays weiter zu callen, weil er war weiter aggressiv und beim zweiten Super Bowl dann man ihm gesagt hat er war über, über Phasen zu konservativ gut er wirft den einen tiefen Pass aber dass man gesagt hat so ey du hast nicht mehr also er hat dann versucht konservativer zu gehen den Ball zu protecten, die Uhr auszulaufen mit diesen zehn Punkten und gesagt ey das reicht so ne? ich bin mal gespannt ob er das dieses Mal besser umgesetzt hat. Aber ja, ich glaube, und das ist ja der Punkt, das meine ich ja eben, Quarterback-Evaluierung und den richtigen Guide dir zu holen, ist ein Kernstück deiner, deiner Franchise. Du kriegst dafür alle drei Jahre die Chance, so in der Art. Also du holst den Quarterback, lässt ihn ausprobieren und nach drei oder vier Jahren sagst, okay, war das gut, war das schlecht. Sagen wir mal die New York Giants, kriegen dann nicht mal 10 ab. Also es, man merkt ja bei den Giants zum Beispiel, wie schwierig es ist, dann davon jemanden loszulassen, weil der spielt ein gutes Jahr no. und du bist schon mit der Pistole auf der Brust, und sagst, Scheiße, was mache ich jetzt? So, ne, gab ja dann andere Teams wie die Char äh, Chargers damals, die Drew Brees hatten, einen Hall of Fame Quarterback und eine ähnliche Situation hatten, so wie die Giants auch gesagt haben, nee, wir lassen den jetzt gehen, weil er hat eine Verletzung und sich nachher denkt, Scheiße, also ganz, ganz wichtiger Punkt deiner Evaluierung und vielleicht halt dazu, in, ey, Vielleicht hat dieser Glücksgriff mit Brock Purdy fehlt fehlt ihn dann fehlt ihn dann halt einfach. Aber Und deine
1: Fragen kann ich jetzt immer noch beantworten, weil sie weil sie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise tragisch ist. Ich glaube, dass RG3 immer noch der Beste war, den er je hatte. Ja, also und die also Leute haben Matt Ryan halt noch reingeworfen, ne? den muss halt auch mit rein reinbringen, der zu der Zeit, man, das ist ja auch so die Sache in der Bewertungsskala, wir dürfen jetzt nicht den Matt Ryan aus kurzzeiten uns ne, vor Augen führen, sondern Matty Ice, ne? so, als es noch Matty Ice war. wir reden hier
0: nicht über Matt Ryan, Valentin, wir reden über Matty Ice, okay, und der soll auch so genannt werden.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt.
2: Ja, wie gesagt, also ich ich finde halt, dass so die Art, wie Brock Purdy Quarterback spielt und das System, was Kyle Channel, das ist halt so eine, so eine so eine Ehe, die halt funktioniert einfach, ne? Und ich glaube, es gibt keinen, wo, der, wo dieser Fit so super geklappt hat. Ich glaube, Kyle Shanahan ist oft ausgerutscht oder auch oft mit dem Versuch ausgerutscht, irgendwie hier noch das extra zu kriegen. So den, den Special, den Special, Special Guy. Aber ich glaube, dass es. Ich, du musst das erstmal überleben. Also, du, ja. musst, du musst. Aber ich hatte hier genau, schon mal, vielleicht ist das auch einfach der, der, der Ausgleich von, vom Universum. Ich weiß noch, Marek, als wir die Preview hatten, wo du auf IA warst, auch als du krank warst, hatten wir ja. die NFC West. Und da habe ich gesagt, vielleicht ist einfach der, der Footballgott, der immer für Gleichheit sorgt und sagt: Ey, Kyle Shanahan, du kriegst diesen top Drei guy nicht. So, wenn du den Guy kriegst, haben wir ein richtiges Problem. Dann ist das Universum nicht mehr genau. ausgeglichen. Ja, Deshalb äh, setzen wir immer ein Floh ins Ohr, dass du irgendwie
1: ist für trotzdem. Trey Lance hochtradest, für was auch immer. Es äh ist trotzdem P Panne, wenn du dir einfach, ich hab hier so eine Salary-Verteilung nach, nach Positionen von beiden Super Bowl teams drin, einfach zu sehen, dass die einen mit einem Quarterback die Gegend rennen, der fast 50 das Jahr kostet und der andere nicht mal eine Million. Ja. <lacht> also Aber das beschreibt es doch. Also ich meine das das so und jetzt,
0: also du kannst ja mal ich sehe es ja gerade. Marik beschreib doch mal, wie viele Spieler die Chiefs äh, die die 49ers dann haben zwischen 12 Oder und 15, über zehn, alle alle, alle über 10 Spiele, über 10 Millionen, über zehn Millionen, die nicht Quarterbacks sind, ne? Ja. So. Und ja, les doch mal vor, wie viele wir ja, also
1: haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler, die über 10 Millionen verdienen, die kein Quarterback sind. Und die Chiefs dann davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und oh, einer, einer davon ist MVS. <lacht> Ey. Ey, einer, da, ja, einer, einer, 10...
0: einer davon ist Javan Taylor, mal, äh, Ja, ich weiß. Wie lässt sich ja. das für? MVS muss man und der sagen. des Jahres, müssen auch ja. bezahlt werden.
1: Ja, und MVS ist ja im Endeffekt, der äh, kriegt die 10 Millionen dafür, dass er dann die Games closed. Aber die anderen Dinger droppt. Ja. Ja. Ganz ehrlich, ein MVS wäre so der typische... Eigentlich wäre also der MVS der typische Game-Winner für nächsten Sonntag. Ich meine, der war jetzt ja schon der Game-Winner, ne?
2: Ja, also ich... Also nochmal, ich, ich habe jetzt noch mehr Bock bekommen auf dieses Spiel
1: einfach. Je mehr ich
2: mich mit diesem Spiel befef, be, be, beschäftige so, desto weniger Antworten kriege ich, desto mehr Fragen stelle ich mir. Weißt du, was ich meine? Ich habe mir so viele Fragen aufgeschrieben, wo ich so drauf... Äh, wo weiß, ich so gespannt bin, wie die ausgehen. Weißt du, was,
0: weiß, was ich mich frage? So... Und das ist
2: die größte Frage, also wirklich die größte, größte Frage.
0: Die beiden sind seit Jahren NFL-Coaches und der eine hat jetzt deutlich mehr Erfolg durch das System, was er läuft und durch die Art, wie er coacht und was er aufgebaut hat und der andere hat es nie gefinigt. Die einzige Frage, die ich mir stelle und deswegen favorisiere ich in meinem Kopf gerade auch die Chiefs, was ich mir erklären muss, was wir vielleicht am Donnerstag erklären müssen, was ist, oder vielleicht kannst du was sozusagen, Marek, was ist jetzt anders bei den 49ers? Weißt du, was ich meine? Also, was ist jetzt anders bei den 49ers, als in den vergangenen Seasons von Shanahan, wo er schon so knapp dran war. Was hat sich jetzt wirklich verändert, dass man die Edge zu den Chiefs hat, dass man in diesem Matchup, wo es ja um alles geht, wo es um Kleinigkeiten geht, wo sich aber auch trotzdem der Bessere durchsetzt, gewisse Faktoren durchsetzen, wie zum Beispiel ein besserer Quarterback, Offense-Line-Play, äh, Defense etc. Was hat sich jetzt geändert bei den 49ers, dass man sagen kann, nein, diesmal nicht. Diesmal sind sie dran.
1: Ich glaube einfach die Confidence in Purdy. Das ist ja einfach die Sache. Ich glaube, die Shannon wusste ja auch schon vorm Super Bowl, was er mit Jimmy machen kann, was er nicht machen kann. Und weiß ich nicht, das ist, das ist ja eigentlich die größte Veränderung daran. Die vor den Niners, wenn wir uns ja angucken, seit seitdem sich seit John Lynch ist, glaube ich, seit 2017, äh, ne? Ist ja, seit 2017 ist er, glaube ich, äh, da GM. Und er hat ja konstant dieses Franchise ja auch damals aufgebaut, angefangen. Was ist los? Bruder! <lacht> ernsthaft? <das? lacht> um, Bein, Bein um. ah. Ey, Valentin, du sitzt gegenüber, drück doch mal, statt zu lachen, Alter. Oh. Was soll ich denn machen? Ma oh. Alter, Alter, drück doch mal, mein Scheiß. Was soll
0: Alter. ich denn
2: machen? Ja, ja, ja. Wo warst du denn den Krampf? Oberschenkel. Ja. Alter. Rückseite oder Vorderseite? Hinterseite.
1: Rückseite. Wer sagt das doch?
2: Alter. ich muss ich ja den. Ah. <lacht> ich bin froh, dass das in der Ver ah.
1: Verkehrskontrolle Alter. passiert ist. ARSM oder wie das Was? heißt. <lacht> Ein Reich, was ist ey. Stell dir mal
2: vor, der kriegt diesen Krampf, wenn der Bulle vor ihm steht. Hallo.
1: Sorry. Moment, ich ja, nenne dich, dich mal. Voll voll. Ich wollte sag sagen, so. hallo, Wo weil der hier gerade neben mir Rutsche fährt. Was ist los? los? Ja. Ist das dein Ernst? Ja. Daraus. Krampf, hier. Alter. Was machen wir so ein Real. Bananenhersteller, schreibt uns, wir brauchen Magnesium. Ja, ja. Warte, warte, warte. Ein Bananenhersteller, ich Alter. Alter. Als ob man Bananen herstellen könnte. Ähm, Alter. Ja, wie wissenst du jetzt? Was brauchst du? alles? Boah. Äh, mein so Gott. Gott. Ähm, so Falt viel Stress. Ist. Wo
0: kam das denn her?
1: Das fragen sich gerade ganz viele Menschen in Deutschland, der Schweiz und in uh. Österreich.
0: Boah. Alter.
1: Ey. Ich habe Sport Mensch,
0: gemacht die letzten beiden Tage.
1: Ich weiß nicht, ob jemals ein Mensch live in einem Podcast einen Krampf bekommen hat. Wenn nicht, dann sind wir die Ersten. Ich freue oh, mich ich, 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 ich richtig Brenz. mal mein Gesicht dabei. Ich finde das warte. so witzig gerade. Letztens brennt es auf der Straße, jetzt ein Krampf. Mein Habt Gott. Habt ihr noch was? Vielleicht? Wo sind wir stehen geblieben? Ähm, Quarterback. Also, also du wolltest wissen, was sich geändert hat. Ja, machen ja, mach Locker, die mal. Nein,
2: Gaps mal. Geschlossen haben. Ich glaube, also du hast einen Quarterback jetzt im Play extenden kann. Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, eine, eine richtig wichtige Sache. Und ich glaube, wenn du dir das Super Bowl-Roster anguckst von, von den Chiefs letztes Mal, ne, da waren Mahomes auch noch im Rookie-Contract und äh, die hatten auch ein besseres Team um ihn rum. Ne? Die hatten Tyreek Hill und Travis Kelce, der noch jünger war. Äh, also ich glaube, dass die Chiefs vom Roster her vielleicht einen Tick schwächer geworden sind, wobei sie jetzt eine Defense haben, die deutlich besser ist als damals. Aber gleichzeitig auch sind die Fortinats besser geworden. Und ich glaube, das ist nämlich so eine Frage gewesen, die wir vielleicht vielleicht. Ich weiß nicht, ob du noch was verhasst, Marek, sonst würde ich das vielleicht damit auch dann vielleicht beenden. Wie ich groß, bedanke
1: mich gerade bei dir, weil ich glaube, du hast äh, das ausgesprochen, was ich eben nicht geschafft habe. Um genau, wie groß,
2: Purdy auf den Punkt zu bringen. Ja, wie groß ist der Psychologiefaktor in diesem Spiel? Ne? Weil du hast einen Shanahan und einen Purdy, den ja immer wieder vorgeworfen wird, ey, sie choken immer in den äh, oder Purdy nicht, aber einen Shanahan zum Beispiel, sie choken immer in den Super Bowls, gerade in Shanahan, ne? Also man in jetzt zwei Super Bowls gewesen, zweimal gechokt, obwohl er die Führung hatte. ne. Purdy ist ja sowieso, der die hat, diesen, wenn wir mal ehrlich sind, in den Playoffs bisher nicht seinen besten Football gespielt, ne? Also hat nee. Der hat deutlich konstanter, hat deutlich besser gespielt in der Regular Season. Was die aber jetzt haben, ist zum ersten Mal, dass sie zweimal ein Spiel hatten, wo sie zurückgekommen sind. Ne? Das hatten sie ja sonst nie, es war immer das Narrativ. Ich weiß nicht, was das für ein Faktor ist. So, Das sind jetzt zum ersten Mal Shanahan und Purdy, ein forty team wo die wissen, ey, selbst wenn wir zurückliegen, kommen wir zurück. Ne? Also es ist nicht mehr die Sache wie, scheiße, wie wir führen, wie kriegen wir es über die Zeit, sondern wir haben sogar die Fähigkeit, auch zurückzukommen. Auf der anderen Seite hast du natürlich Chiefs. Die wissen einfach, wie es geht. Du hast einen Patrick Mahomes, der ist eiskalt, du hast einen Travis Casey, der ist eiskalt, du hast einen Andy Reid, der mittlerweile seine Super Bowls gewonnen hat und die wissen einfach, wie es geht. Und also du hast auf der einen Seite wirklich Jungs, die alles beweisen müssen und auf der anderen Seite hast du Chiefs, die eigentlich schon alles gewonnen haben, die aber beweisen müssen, dass sie trotz oder dass Patrick Mahomes, die werden ja auch den Chip in der Schulter haben, so von wegen, ey, ihr habt uns so gehatet dieses ganze Jahr. Hier gibt es einen Typ bei Focus Football im roten Pulli, der hat uns so gehatet das ganze Jahr. Wir, wir gewinnen jetzt diesen Super Bowl. Ich hab auch, weißt du? Das ist wahrscheinlich der Hasspulli. Ich ich das
0: ist mein letzter Take zu dem Spiel. Weißt du, warum ich so viel Bock auf dieses Game habe? So Und warum ich, was auch in diesem Raum was ist, was ist, in diesem Raum herrschen wird, was auch eine Diskussion sein wird bei den 49ers, bei den Chiefs. Die San Francisco 49ers können nächste Woche oder diese Woche zwei Super Bowls gewinnen. Den von diesen und dem vom letzten Jahr. Weil die 49 ers saßen dann nämlich letztes Jahr und haben gesagt: Verletzt sich Brock Purdy nicht gegen die Eagles. Wieder, ja. Sind wir drinne und wir waren letztes Jahr das beste Team und die. Die Eagles-Defense, die, die wären wir nicht gewesen. Wir hätten niemals so gegen den äh, gegen Patrick Holmes gefressen. Und das haben sie das ganze Jahr aufgeschrieben. Wir haben die Eagles dann komplett weggeputzt, das wir mitgenommen. Und jetzt haben sie die Chance, den Gegner, den sie eigentlich gehabt hätten, zu schlagen. Und man kann ja sagen, es sind ähnliche Roster. Und ich würde mal behaupten, dass es definitiv den einen oder anderen gibt, der sagt, ey, das ist der Super Bowl, den wir letzte hätten schon haben können, haben müssen, hätte Brock Purdy sich nicht verletzt. Man könnte auch argument man könnte argumentieren, dass es auch so gekommen wäre. Man kann niemandem was wegnehmen, aber ich habe das Gefühl, die 49ers können für sich selber zwei Super Bowls an diesem Tag gewinnen: den vom das letzten und den von ja. diesem Jahr.
1: Funny. Und wer hat vor vier Jahren äh, bei San Francisco gespielt, der dieses Jahr bei den Chiefs spielt? Richie James. <lacht> wow, <lacht> wie Was denn? Richie James war kickoff returner bei den 49ers vor vier Jahren Jetzt äh, läuft er als Slot, Slot Wide Receiver Nummer One, meinst du? N wat? Der ist aktuell Slot-Rakete für Kadarius ja. Live IG TV <lacht> das, das ist ein also, Raster, ne? Habt ist er? Aber das zeigt auch wieder, Andy Reid vergibt ja, ja. Er Schon wieder Und hat einer. kein Instagram vielleicht ja, Jetzt ohne Scheiß <lacht> Jetzt Weil ohne Scheiß, ich weiß nicht, einfach einen Cheeseburger mitgebracht. Ich, weiß, ich, weiß echt nicht, was, ich weiß echt nicht, was heute
0: beim Live-Podcasting meine größere Revelation war, wie beschissen Kyle Shanahan mit Quarterbacks teilweise, was er für beschissene Quarterbacks hatte, oder dass Andy Reid einfach jedem eine zweite Chance gibt. Ich weiß nicht, was ich mir heute. Außer Karim Hunt. Alter. Der
1: nicht. Vielleicht weil es
0: scheiße. ich liebe diesen Podcast, weil man kann, egal welche Sache du sagst, entweder wirft einer was rein, was das bestätigt, oder einer wirft eine Sache rein, die sagt, nee, ist nicht so. Und du denkst immer so, Alter, stimmt, scheiße. So, weil es immer irgendeinen Fact gibt, den hier einer weiß. Aber krass, guck mal. guck ja, okay, mal,
2: Karim Hunt, Running Back. Ja. Aber guck mal, vor, <lacht> weißt, <lacht>
0: vielleicht, vielleicht will er, da sagst
1: du da ja, du der nicht. <lacht> so, äh, hier, guter Punkt aber von dir. Ist, man muss halt eins sagen, vor den Niners, ey, das ist ja auch schon... Bei den Skill-Positions, Debo war dabei, Kittle war dabei, Kajuszczyk war dabei. Toschlen ich kann es euch jetzt sagen, ich habe es gesehen. das kommt, am,
2: äh, kommt dann am, am, am Donnerstag. Äh, globaler Tags, es sind nur noch zwölf Starter in den Teams, die vor vielen auch da waren. Und davon habe hab hab ich jetzt die schon Meister vier von genannt, meinen 49ers, ne? Wie bitte? Davon habe ich ja wahrscheinlich gerade schon vier oder fünf genannt. Genau, es sind bei den Chiefs, ist glaube ich ungefähr gleich, es sind bei den Chiefs drei oder vier und bei den Niners auch. Ah, Hartman wird wahrscheinlich sein, das bei den, Kelsey, den Chiefs so
0: viele. Kelsey, Mahomes, Chris Jones, Nicole Hartman. Nicole Hartman. <lacht> <lacht> genau. ähm, ja, lass jetzt machen. Das, Mac Duffy? Das, das, nee, nee, das, das ist der Rookie. Das ist das das rookie.
2: rookie. Ja, aber letzter Rookie. Bei den Chiefs, äh, bei den Niners sind es äh, Kittel, Debo. Ja, klar. Immer die Kicker. Die beiden Kick, Kicker und Panther. Und äh, ja, das sind, nicht, das sind auf jeden Fall nicht so viele. Spricht Kai also Juszczyk übrigens hat ein Riesenspiel, ne? Hätte fast zwei Touchdowns. Also hat, hat einen Touchdown gemacht, ein Mann der Eins gewesen in dem Super Bowl. Also der Mann hat äh, damals Plays bekommen und auch Plays gemacht. Ich glaube, ich glaube, das spricht ja wieder so ein bisschen, warum
0: wir diese Podcast-Folge heute gewählt haben für euch. Die Protagonisten irgendwie in diesem Ding sind halt auch die beiden Headcoaches. Coaches, jo. Weil sie sich vor vier Jahren gegenüberstanden, sich. Und das ist nicht schwierig. Also. Wie oft kommt ein Coach nochmal in den Super Bowl? Kriegt nochmal die Chance? Mike McCarthy zum Beispiel. Frag mal einmal, Bill Belichick. einmal, ja, aber einmal drin, gut. <lacht> aber einmal drin gewesen, ja. nie wieder. Ne? Frag ja, mal ja. Im Pete Carroll, ne? zweimal hingekommen, danach mit einem ähnlichen Setup, mit dem ähnlichen Quadrant nicht mehr hingekommen. Ne? Also diesen Weg da wieder hinzubekommen, ist nicht einfach. Und ich glaube, Deswegen war die Folge heute halt passend und
1: hat Das ist
2: der historische Super Bowl, das hätte sein können, oder? Das war mir vorher nicht bewusst. Aber es ist ja, ja das Geile, ja. geil ich, ich habe jetzt viel mehr Bock auf das Spiel, weil ich weiß, wie viele Storylines dazu ja, sein. Ich hoffe, wir
1: halten die Leute draus, weil wie oft ich mittlerweile ja. gelesen habe, was für eine scheiß Paarung. Bei, bei der Aussage genau wäre ich spreche, paar sauber. Sauer, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Sauberwelcher. Ne, sauber nicht bei <lacht> sauer ich dabei. Weil, ganz ehrlich, sind wir, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen auch unsere Previews und so angucken, stehen da eigentlich die zwei Teams da. Die, die man mit am Jahr meisten erwart hätte erwarten können. Und die ist eigentlich, wenn man so die Story und den Prozess äh, sich anschaut, nein, ist das schon, passt das schon. Wie das es ist. ist, also ich meine, man muss sich immer ehrlich
0: sein, es gibt ja gar nicht so viele Contender, die man wohl gesagt das sind die Contender, es gibt Überraschungen und ja. die haben dazu gezählt. Und jeder, der das sagt, ich glaube, das haben wir heute hergeleitet, das ist genau das Matchup, was wir brauchen, was du brauchst. Weil das sind die Leute, die die NFL seit Jahren dominiert haben, die die NFL verändert haben. Also ja. beide Coaches haben die NFL verändert und treffen sich jetzt nochmal für einen finalen Showdown. Und wie gesagt, Alter, ich sag, für beide Richtungen wäre es für die Story dieser Coaches, dieser Spieler so wichtig, also ich sag mal die Coaches, so wichtig, das mitzunehmen. Kyle Shannon, der seinen ersten Super Bowl gewinnen könnte, um endlich nicht mehr, sag ich mal, der Loser zu sein oder Andy Reid, um halt zu sagen, Alter, ey, und ich hole jetzt noch einen und noch einen und noch einen, bis ich auch die Sieben habe, so in der Art, weil ich kann, weil ich es immer, äh, immer schon konnte.
1: Naja, Übrigens, ich hab Bock. Es gibt Wetten, ne? es gibt so geistesgestörte Wetten wieder für, für den Super Bowl. Einer der heißesten ist, ob Taylor Swift im Fall der Fälle äh, vom Chiefs win die, die Trophäe brühren wird. <lacht> das, naja. das machen wir vielleicht auch das ist am Was ist das over Under der Hymne? Hast du gerade im Kopf? Ne, habe ich leider nicht. Da. Ähm, das ist immer mein Wir suchen Jedes auf Jahr. jeden Fall mal für, für Donnerstag, suchen wir nochmal schön die lustigsten schön aus. fünf bis zehn lustige, das richtige Headcleaner.
0: Ey. Ich glaube, die Halbfolge haben wir heute richtig gut hinbekommen. Am Freitag wisst ihr dann, was wir denken, wie das Spiel ausgehen wird, was sind die Matchups, Sie wird nachher wirklich gespielt, wie treffen sich diese beiden Headcoaches, wer wird wie, wo, wann auftauchen, wer macht vielleicht den Touchdown, wer wird ein Big Game haben. Sonst, danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich aufs Game und auf die kommende Folge und ich wünsche euch eine schöne Woche vom Football-Wohnzimmer von Fokus. 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 Football.